0: A Fogão está começando mais um Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 31 de agosto. Cá estamos nós novamente para poder falar do Glorioso, já falar sobre esse clássico diante da equipe do Flamengo e, claro, falar sobre o possível retorno de Tiquinho Soares, o homem, treinou com o sub-20 do Botafogo, né, justamente para poder seguir nesse processo de transição e, sim, existe grande possibilidade de Tiquinho Soares pintar entre os relacionados, não necessariamente começando o confronto, imagino, inclusive, que ele comece no banco de reservas, mas, para o moral do grupo, pode ter certeza que o retorno de Tiquinho Soares já vai fazer a diferença. E, imagino, vai entrar nesse confronto, caso seja relacionado, nem que seja ali para atuar por 20, 15 minutos e com a possibilidade de nos ajudar dentro de campo, logicamente. Além disso, além de falar sobre o clássico né, contra o Flamengo, vamos falar também sobre o interesse árabe em Júnior Santos. O Al-Shabaab mostrou interesse, o Botafogo fez uma pedida de pelo menos 6 milhões de dólares, e pelo menos por hora a equipe árabe não está interessada em avançar na contratação do Jacaré. A gente vai conversar sobre isso também, Júnior Santos, que quando retornou ao Botafogo logo assumiu a condição de titular, mas depois de um tempo o seu futebol e a confiança foi declinando e isso realmente acabou prejudicando a sequência do jogador com a nossa camisa. Sejam todos bem-vindos, hoje já está praticamente na sexta-feira, né? já estamos quase virando aí o dia e... Já, já, o Botafogo vai entrar em campo novamente. Numa festa daquelas, porque a meta foi alcançada. Orçamento para a festa de sábado. R$ 64 mil. Reais. Vai ter uma festa como nunca antes vista no estádio Newton Santos. E que seja, claro, o começo daquilo que a gente vai celebrar no fim da partida, que é mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Peço por gentileza que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam aqui no canal, a gente está buscando chegar aos 34 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre lembrando, se você quiser ter prioridade de resposta nessa resenha e ao mesmo tempo fortalecer o nosso trabalho, é só você mandar seu superchat ou então se tornar membro aqui do canal. Ricardo já está chegando por aqui, a gente vai fazer uma resenha super bacana, então participem, mandem suas mensagens. A presença e a participação de vocês aqui é sempre fundamental. Ricardo, uma boa noite para você. Está na expectativa pelo retorno de... Hoje tem gol do
1: Tico, Tico, Tico. Cara, boa noite para todo mundo. Essa menina virou resém, né? Ela, qualquer coisa que ela fala, ela, ela mete o gol do Tico, Tico, Tico. E é sempre uma variação do Tico, Tico. Ela deve ser uma prisão, assim. E, mas que bom que deve ter mudado a vida dela em algum, em algum nível para melhor. E a gente fica feliz sempre que alguém é, melhora de vida, né? Mas, cara, quando eu vi... Assim, a gente já estava esperando que o Tiquinho fosse voltar contra o Flamengo. Ou ficar disponível, pelo menos. Mas quando eu vi a foto dele lá com o moleque do Sub-20, sabendo que ele, de fato, treinou no Sub-20 e parece que treinou bem, e com quem não foi relacionado, né? É... Porra, meu irmão, o Tiquinho é o maior jogador desse elenco, é o maior ídolo desse elenco, é o cara que mais movimenta a torcida do Botafogo. É... A relação que tem sido criada com o Tiquinho é, é absurda. Botafogo, campeão brasileiro, na minha opinião, ele passa o Túlio em termos de, de, não de importância, porque o Túlio foi extremamente importante para o Botafogo. Ele é extremamente importante, mas é, assim o Tiquinho assume um, um lugar absolutamente especial assim, na, na vida do Botafoguense, sabe? Porque pode ser o cara que, coloca, que vai colocar a gente num, num, num lugar de crescimento de torcida que a gente não vê há muito tempo porque a molecada se amarra nele. Tem o Segovinha também, tem outros. Mas, porra, quantas vezes vocês já não viram a, as crianças no, no estádio fazendo a, a, o Tiquinho e a camisa do Tiquinho e a música do Tiquinho? Meu irmão, o Tiquinho é... Assim, é, é dos maiores achados da história do Botafogo. E eu, sinceramente, acho que eu não estou exagerando, não, porque a chegada dele mudou tudo. Mudou tudo. O Tiquinho é absolutamente diferenciado. Então, eu não sei se ele vai ser titular, se ele vai ficar no banco, se ele vai entrar ou não vai entrar, eu não tenho a menor ideia. Mas só de saber que ele provavelmente vai estar disponível, já é um a mais para jogar contra o Flamengo, sem dúvida nenhuma.
0: Não, e por falar nesse ânimo a mais, né, de você contar com o retorno do Tiquinho, a gente também não pode esquecer da recepção que a torcida do Botafogo fez no aeroporto do Galeão, o que foi muito apreciado pelos jogadores. O próprio Marçal destacou né, na sua rede social quatro da manhã e a torcida fazendo isso pela gente. Cara, a atmosfera para esse jogo de sábado está uma coisa bacana demais. A gente teve, sim, a eliminação da Copa Sul-Americana, a torcida ficou chateada, mas, cara, ó, essa chavinha já virou e eu estou com uma expectativa tão boa para sábado, especialmente depois que eu vi a notícia de que o Sampaoli decidiu colocar três zagueiros, testando os três zagueiros lá, e a gente, não custa lembrar, na partida do primeiro turno, o Sampaoli jogou com três zagueiros contra o Botafogo, e eu lembro que na ocasião, quando eu vi a escalação do, do Flamengo, três zagueiros e tal, eu falei, vai ser 3x1 Botafogo, no fim das contas errei por um gol, o Flamengo conseguiu descontar para 3x2, mas o meu palpite naquele jogo passou muito perto de estar certo, e o meu palpite para essa partida do próximo sábado é maravilhoso, se acontecer vai ficar todo mundo feliz. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui, e aí a gente vai trocando uma ideia. O Cleiton Ribeiro, boa noite, Vitão, eu espero que o Tiquinho entre no intervalo e deixe a marca dele no sábado. Intervalo eu acho difícil, sabia, Ricardo? Porque acho muito mais possível assim ele entrar, de repente, com uns 20 minutos, 25 minutos ainda, para o jogo terminar. É uma lesão onde ele acelerou o processo, né? com três sessões de fisioterapia diariamente, mas, claro, inspira cuidados, porque você vai para o jogo e uma coisa é o treinamento, outra coisa é uma partida vera, onde você tem divididas, onde você tem uma série de, de situações acontecendo. Então, no intervalo, eu acho que é provável. Improvável. O que, que você acha?
1: Cara, assim, eu não sei o que é provável, o que não é. Eu posso dizer o que eu faria. Eu não entraria com ele como titular, eu entraria com o Diego Costa. E, Concordo. na minha opinião, o Tiquinho... Só entraria se estivesse precisando dele. É... A gente tem. Vai ter agora esse jogo contra o Flamengo. Se não me engano, tem. Logo depois da é Data FIFA, ou ainda tem mais um jogo. Agora, eu não... Porra, entende. Aí tem a FIFA para você recuperar ele 100%, bonitinho. É Que bom que ele vai estar disponível, porque eventualmente a gente pode precisar dele. A gente sabe que ele é extremamente decisivo para o Botafogo. Então, eu guardaria ele ali bonitinho e só usaria em última hipótese. Assim, mas só de ter ele no vestiário, indo para o jogo, isso já, já dá um gás no elenco. A gente vê o quanto os jogadores gostam dele. É, porra, a relação que tem o Carlos Alberto, o Luiz, é, o Hugo, todos eles é, demonstram ter muito respeito e a pelo Tiquinho. Isso faz diferença num jogo de futebol tão... É, parelho quanto provavelmente vai ser esse contra o Flamengo, né? Então, eu não usaria, levaria para o jogo, mas em última hipótese, eu botaria o Tiquinho em campo. Em última hipótese.
0: Não, a ideia de você utilizar o Tiquinho só se realmente for necessário, eu entendo que também é o melhor. Assim como, por exemplo, o Ronaldo escreveu aqui. Seria excelente ter o Tiquinho no sábado, mas eu achava melhor esperar mais um pouco, pois temos a data FIFA. Mas não sou médico, fisiologista, nem preparador físico, como o pessoal aqui do chat. O Ronaldo não perde a oportunidade <risos> de dar uma cornetada na gosta galera. Gosta muito, né, ele cara? Gosta, gosta ele muito. gosta, ele gosta. Mas, assim, essa questão que você falou, a própria questão que o Ronaldo aqui apontou, eu vou na mesma linha de raciocínio. É claro que é maneiro você poder imaginar o Tiquinho voltando, entrando, fazendo gol, super legal, todo mundo quer ver o Tiquinho voltar a jogar. Mas eu vou continuar com a opinião que eu dei aqui há um tempo atrás, e falando com amigos também, né? Em off. É, eu só colocaria o Tiquinho se ele de fato estivesse 100% da sua condição ali. Pode entrar, não tem risco, tá de boa. É, entendam, todo jogo tem um risco, claro, mas não tem risco no sentido de estamos forçando a entrada não, é. dele nesse
1: momento. uma final. A gente mano, tem um
0: campeonato, eu... é. Exato, a gente tem todo um campeonato pela frente ainda e por mais que tenha a pausa para a data FIFA, essa pausa para a data FIFA, claro, a gente tem que aproveitar para ajustar, azeitar a máquina, não para buscar recuperar mais uma vez um atleta que passou por um período de recuperação de uma lesão e tudo mais. Obviamente o Laje e o próprio Tiquinho, né, os caras vão avaliar juntos ali a situação, o Tiquinho sendo relacionado, ele é uma arma importante que o Botafogo pode fazer uso, de, dependendo da circunstância, e naturalmente, se entrar em campo que a gente possa escutar a Fernandinha Maia puxando, depois de um gol do Tico, aquela gloriosa música que todo mundo se amarra, primeiro o nome do homem e depois Ai, 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 o estádio fica, meu irmão, numa energia que é uma é outra para, cara, outra. é
1: muito maneiro é muito maneiro, a atmosfera é porque eu não, a gente não tem como ter a confirmação de todo mundo aqui que se já foi ou não ao Newton Santos nesse, especialmente nesse ano agora de, de 23, mas a atmosfera que está tá sendo é, construída ou melhor, já foi construída, né no Newton Santos, é um negócio de doido, cara. É, é muito bizarro, é um clima de confiança absurdo. É assim, eu, eu nunca vi. O que chegou mais perto, talvez, não, tem, em alguns momentos, vai, dois momentos. 2007, a gente tinha muita confiança de que ia para o estádio para ganhar o jogo. A gente sabia que a gente ia ganhar o jogo fatalmente, porque aquele time era absurdamente foda. Era um prazer ver aquele time de 2007 jogar e e eu tive esse prazer algumas centenas de milhares de vezes é, ao vivo né e porra era maravilhoso pena que, que não ganhou nada né uma pena mesmo eu acho que é um dos maiores pecados do futebol brasileiro aquele time não ter ganho nada é, na Libertadores a gente estava muito confiante também que a gente ia ganhar que a gente ia chegar longe e tal então tinha esse clima de confiança também mas que mesmo nesses dois períodos não era o mesmo clima que a gente está tendo agora o Nilton Santos virou virou uma coisa é, já falei aqui parece é, é um lugar assim é, transcendental assim você olha assim você vê os pais com os filhos e, e, e as mulheres e e as famílias ali todas juntas e um brincando com o outro rindo fazendo o tiquinho usando o ceguavinha e cantando e comemorando o gol. cara tem sido um negócio mágico o Newton Santos, assim. Isso é verdade. Não, eu concordo plenamente, cara. E, meu irmão,
0: quando sai o gol, quando sai o gol, aquela, aquela alegria que toma conta, é. a é. galera, porra, se abraçando, todo mundo assim, vamos, porra, não sei o que, Cara, é muito bom. É muito bom, na moral. E é fantástico a gente poder estar vivenciando tudo isso, cara. Fantástico, sinceramente, Joel Belbrito, boa noite Vitão, boa noite a todos. Tomara que seja verdade essa notícia de que os caras vêm com três zagueiros. Essa formação nunca funciona. Cara, eu nunca vou esquecer de algumas declarações de treinadores falando sobre um esquema com três zagueiros, mas em especial a declaração numa entrevista que eu escutei do Cláudio Caçapa. Quando ele assumiu interinamente o Botafogo, eu busquei, né, assistir algumas entrevistas que ele deu para entender como é que ele pensava futebol. E uma das e ele foi zagueiro, né? Então foi um especialista da posição no Lyon, inclusive durante bastante tempo ele foi responsável por ser um dos caras ali que treinava o sistema defensivo da equipe do Lyon. E ele deu uma declaração falando assim: olha, eu gosto muito de jogar com três zagueiros, o meu esquema favorito eu me tornando técnico e tal, é jogar num 3-5-2, um 3-4-3, enfim, tem suas variações, claro. Mas ele falou assim, mas é um esquema que precisa ser muito bem treinado, é um esquema diferente, porque os jogadores estão habituados hoje em dia a utilizarem uma linha de quatro, zagueiros, né? quatro defensores, aquela coisa toda, né que é o mais fácil de, de se adaptar. Num esquema com três zagueiros, se você não tem os movimentos bem executados, bem coordenados, você perde o controle da partida e você acaba dando muito espaço. Quando eu vi no primeiro turno que o Flamengo ia jogar contra o Botafogo com três zagueiros e, naquela ocasião, o Júnior Santos estava vivendo um bom momento, o primeiro pensamento que me veio assim à cabeça, eu falei, três zagueiros, meu irmão... O Júnior Santos vai cair nas costas do, do ala. O Vitor Sá vai cair nas costas do outro. Vai deitar e rolar. <risos> Porque eu já pensei no espaço que ia dar. O Wesley e o Ayrton Lucas eles têm veias ofensivas. Ou seja, você obriga um zagueiro a ter que fazer a cobertura, a ter que sair dali de, de proteger a grande área para tentar fazer o combate. Os espaços aparecem. Porra, mas eles têm o um zagueiro mais rápido
1: do Brasil, Vitor. Tá falando besteira, pô. Não, o, o cara não falou que ele não perde na, na, na corrida para atacante nenhum. Ele mandou essa aqui outro dia.
0: O <risos> Fabrício é que... foi o Fabrício, né?
1: Foi, foi eu, o cara que veio do Bragantino. Mandou essa, eu, eu não, duvido, eu desafio um atacante a me ganhar na corrida. Então eles estão de boa, pô. Tá tranquilo. Pode jogar com três ah, zagueiros. Esquema, vai esse esquema
0: com três zagueiros me anima também. Esse esquema com três zagueiros me anima também. Ah, mas é, sabe que
1: me... isso não é de fumaça, não? Sabe por que, porra? Não, não sei, não, não. meu irmão.
0: Não porque sei. Para que ele já pra fez aqui.
1: Que... Né? Eu sei, mas para que você já vai dar tipo, uh, o esquema tático para o teu adversário 10 anos antes do jogo? Eu acho esquema. Então, já... Mas aí é que está o detalhe. Lá no Flamengo, as
0: informações sobre o que está acontecendo no treinamento vazam com uma facilidade absurda. Ah, o Vene é. Casagrande sabe de tudo. Exatamente. Pô, então, é, assim, para os é. caras, de fato, terem tido acesso a essa informação, e olha, como é que o São Paulo está preparando a equipe? Ih, ele está pensando em botar o Pedro, de repente botar uns três zagueiros ali, com o Navi Luiz fazendo junto do Léo Pereira e do Fabrício Bruno. Eu não é, duvido, não, não cara. Eu não duvido, não, que essa informação ah. os caras tenham de fato conseguido. Porque é muito fácil pegar informação de coisas que acontecem é isso, dentro né? do Flamengo. É. Muito é fácil. É. Toda hora tem alguma coisa. Toda hora.
1: Tu viu a do, do Marcos Braz? Esse diálogo foi maravilhoso. O diálogo foi maravilhoso, é... né? Eu, eu fiquei imaginando, tô... imaginando.
0: Eu Imaginando os vou. dois ali, um falando pro outro assim. <risos>
1: eu maravilhoso. acho que... ah. Só ferra mais o ambiente dos caras e ajuda a gente e, e os concorrentes, assim. Mas, porra, eu fico. Eu é gramado que bom? Tá ali, Vai pra Premier League, pô. <risos> não, é. Aí, não, e, e, aí ele. E tu faz o que aqui? Perguntou o Gabigol pro Braz. Aí o Braz, e tu fez o que na Europa? <risos> <risos> não, sensacional é isso mesmo, esse diálogo, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Esse diálogo é uma filme. coisa eu maravilhosa,
1: filme. meu irmão. Eu ri muito, cara. Eu ri muito quando eu li isso.
0: <risos> o Vitor Ribeiro essa história de que o jogo vai ser fácil Sim. é ilusão. O time tipo de caras é bom, não dá para menosprezar, não. Não, não tem que menosprezar Mas nada. O
1: clássico vai ser fácil, é...
0: não, cara. Clássico é sempre um jogo diferente. Clássico eventualmente tem favorito, na minha opinião é o caso do Botafogo. O Flamengo merece respeito, óbvio, e a melhor forma de você respeitar é você jogar bola. E o Botafogo, dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, faz uhum. muito isso, né? E não é à toa que você tem os próprios torcedores do Flamengo, não todos, claro, mas é, a galera que eu pude conversar, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, os caras estão receiosos, cara. Os caras estão realmente receiosos. Ah, Tá rolando Porque ali um você vê a intensidade com que o Botafogo joga em casa e você vê a morosidade que o meio de campo do Flamengo volta para marcar, irmão, se os caras fizerem isso no estádio do Tom Santos, tem tudo para ser assim uma sapatada. De verdade. Não sei se vai acontecer. Mas pegando alguns jogos da equipe do Flamengo, a maneira como eles fazem recomposição defensiva, os espaços que eles dão com a intensidade que o Botafogo coloca na transição nos ataques rápidos, meu irmão. Pode ser realmente uma noite maravilhosa e assim a gente espera que aconteça, né? Sinceramente, eu espero que aconteça exatamente dessa forma. O Paulo Tadeu, a Zambuja, fala sobre a Giovana. O Tico vai para jogo? O que, que tem para falar sobre a Giovana? Eu estou meio que viajando nessa parte.
1: Não, na Giovana, assim, eu não vi nada extraordinário. Ela recomeçou agora a temporada dela, né? Lá na a escola dela é Pine, Pine School. E continua dando dois tapas na cara de cada um que, que entra no, no caminho é, dela. a Giovana é diferenciada, né? Ela está fazendo muito gol, assim. Ela foi eleita a melhor jogadora da, da liga deles lá. É, destaque absoluto. Parece que está indo bem na escola também. Está evoluindo, assim. Já tem os patrocínios dela. Está vivendo lá na Flórida com, com a, com a benção ali do Textor, né? Cara, tem tudo para ela. Ela treinou, eu acho que na, na, na sub-20, na seleção sub-20 em Belém. É... E, enfim, tá evoluindo, cara. É uma... Ela é uma adolescente, né? Tem 14, 15 anos. É muito nova ainda, mas já é um fenômeno, assim. A CBF tem que ficar tratando ela muito de perto e muito bem, porque o potencial que essa menina tem é, é o potencial para ser a melhor jogadora do mundo, assim. Agora, o Textor não é burro, não é bobo. Levou ela para cá, lá para a Flórida. E, enfim, não duvidaria nada que daqui a pouco, maior já, mais evoluída, ela fosse para a Europa e, e jogasse numa liga lá, de repente, no Lyon, que é um time forte, feminino. De repente até mesmo aqui nos Estados Unidos cara, é, é bem organizada. Enfim, o caminho dela está tá trilhadinho, cara. Seja indo para a Europa, ficando nos Estados Unidos, ela com certeza vai ser um destaque nível mundial, assim, porque é, é um talento raríssimo. Raríssimo. Aqui ela está deitando os deitando de cabelos, cara. E o Tiquinho hoje, Ricardo? Vai para jogo ou não vai? Responde o Paulo não, vai, aí. Vai vai? Jogo, não vai. vai aquecer. Vai aquecer, vai botar a roupa, vai botar a camisa 9, vai para o banco, eu acho. E espero eu que fique por aí, que a gente não precise usar o Tiquinho e ele fique descansando no banco ali. E no final só entre para ouvir a torcida cantar a música dele, os companheiros jogarem água na cara dele esse tipo de coisa. Vai para o jogo? Vai, pô, vai estar disponível. E que bom, né? Como a gente já falou, né? Um gás a mais, ter o Tiquinho perto é... deve ser maravilhoso. Eu queria ser muito amigo do Tiquinho. Boa. Na verdade, eu queria ser amigo de todos esses caras desse elenco, porque pois é. parece que é um ambiente tão foda, tão maneiro, tão leve, assim, e ao mesmo tempo tão responsável. que No final das contas, é aquela mescla que a gente sempre é, imagina, né? Você tem jovens jogadores, jovens jogadores experientes, você tem seriedade na hora que precisa e você tem descontração na hora que precisa também. Então assim, não é à toa que a gente está onde a gente está, porque a combinação me parece muito... É, não digo perfeita, porque é difícil né você ter uma combinação perfeita, mas é uma combinação muito, muito, muito bem azeitada ali, né? Tá, tá bonito de ver. Tá bonito, com certeza.
0: O de Rufino, se o Botafogo não conseguir vencer o Flamengo, a situação vai começar a se complicar, até porque os outros dois jogos serão fora de casa, e o Botafogo não tem conseguido vencer fora de casa. É, gente, confiança, sábado, jogando em casa, Botafogo 100% de aproveitamento. Vamos entrar nessa de ficar pensando se não conseguir vencer, porque depois joga fora de casa, que não sei o quê. Vive um momento, e o momento é de um Botafogo favorito, jogando nos seus domínios, com o apoio da torcida, fazendo a maior festa já vista no estádio Milton Santos. Então vamos focar no, no, no lado bom, né? E não ficar pensando na cagada que pode acontecer. Não, não tem cagada nenhuma. Esse Botafogo certamente vai entrar ligadaço. Isso não é garantia de vitória. Mas se a gente fizer aquilo que a gente vem, vem fazendo no estádio Newton Santos, vai ficar muito difícil para a equipe do Flamengo. E é o que a gente tem que pensar. Do outro lado também vai ter uma equipe com uma estratégia, querendo vencer e tudo mais mas a gente tem que estar lá para ser realmente o 12º jogador, todo mundo pensando positivo, e não ficar com receio, com medo de qualquer coisa. Na verdade, quem está preocupado é o lado de lá. É o lado de lá. O flamenguista está com receio de tomar uma pavora do Botafogo. Tem muitos, inclusive, que estão falando isso. E não estão falando da boca para fora, não, tá? Porque eles sabem como é que está o um time deles. Inclusive, quero mostrar aqui já já para vocês na, na rede social, tem alguns comentários muito interessantes de flamenguistas quando saiu a informação de que o São Paulo poderia colocar três zagueiros. Já, já vou trazer aqui. É, mas, Ricardo, queria até aproveitar essa, esse gancho aqui sobre essa questão da, da maneira como a gente precisa encarar esse confronto de sábado com esse lado positivo, né, cara? Eu, 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 sinceramente, eu quero que um belo dia a gente possa chegar e, e ver a torcida, de modo geral, sempre confiante, independente do que aconteceu no jogo anterior. É uma construção, obviamente, uma mudança de mentalidade, cultural e tudo mais. É... Mas é importante, né, cara? A gente, poder, de fato, a gente poder, de fato, ser o Botafogo do brasileiro, na mentalidade, na forma como a gente encara cada confronto, e não é porque é o clássico contra o Flamengo que a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Justamente o contrário, né? Por ser um clássico contra o Flamengo, na situação que a gente chega nesse jogo, é que a gente tem que estar realmente confiante daquilo que a gente tem a capacidade de executar.
1: Não, foi o que você falou, cara. É uma construção. A gente. Da mesma forma que a gente ficou com, essa, com esse receio, não de um dia para o outro, foram décadas até a gente enraizar isso tão forte dentro da torcida do Botafogo, também vai demorar um pouco para que você crie novas raízes, que você tire essas e coloque outras. Mas você precisa começar. Se você não começar esse processo, vai ficando cada vez pior. E o Botafogo já no ano passado já começou, é, não com uma campanha maravilhosa em casa, mas uma campanha a partir do momento que a gente monta a base desse time que está aí hoje a gente já consegue uma campanha de G4 a partir daquele momento. Então, eu já olho e papel opa, peraí. Temos um time confiável, um time competitivo, que era o primeiro passo. O primeiro passo era fazer o Botafogo um time competitivo e aquele, aquela coisa de vergonha, a gente não vai passar. É, brigar por rebaixamento, esquece, isso já não pertence mais ao Botafogo. Só isso, você já adianta alguns passos dentro desse processo de, de arrancar essas raízes do mal que estão que lá tão fincadas na, na cabeça dos botafoguenses, de maneira geral. Aí a gente fala tanto, é né? um processo, a gente está melhorando a estrutura, blá, blá, blá. Daqui a pouco a gente vai competir. Né? Aí acaba que esse ano a coisa é, acelera. E a gente já olha para o time e fala, cara, a gente tem um time extremamente competitivo, um time extremamente confiável. Esse time é muito confiável. Então, essa construção ela é um pouco mais acelerada. E o que dá aquele respaldo maneiro, aquilo que deixa a gente um pouco mais tranquilo, é saber que nada do que está acontecendo foi por acaso, foi sorte. Obviamente, uma, um fator ali, uma porcentagem de sorte aqui, outra ali, certamente teve, porque isso acompanha todo e qualquer história de sucesso tem um componente de, de sorte envolvido, mesmo que seja mínimo mas a base primordial é o trabalho, é a, a excelência que está sendo implementada dentro do fogo, é a pesquisa do mercado, é a inteligência para olhar os dados e ir atrás dos jogadores corretos, é você estruturar a parte administrativa que está sendo feita para conseguir uma, o terceiro maior patrocínio do Brasil, para conseguir ativações legais no Newton Santos, para firmar parceria, para ter o um ônibus para dar uma, um conforto melhor para o time feminino e para o time masculino. é Voo fretado, tem que ter um planejamento financeiro para você poder ter caixa para bancar esse tipo de, é, de logística. Enfim, tudo isso está nesse processo todo que a gente está vivendo. E se nós soubermos aproveitar e ler, e ler o que está tá acontecendo da maneira correta, interpretar da maneira correta, a gente... Só, com, só não, né? com tudo isso que eu falei, a gente já conseguiu arrancando as raízes então o processo já começou, é um processo um pouco mais lento, está sendo mais é, ativado esse ano por conta da, da campanha que a gente está tendo, e o título sem dúvida nenhuma vai ser um catalisador nessa história, a gente vai acelerar ainda esse processo, mas ainda assim é uma, é, a gente tem que manter os pés no chão, porque está muito longe, hoje o o Vitor Falcone é um cara muito maneiro, é, já, já passou meia-noite aí no Brasil, né? Então já não é mais aniversário dele, mas para mim aqui é ainda é porque eu tô, estou tô no dia, dia 31. Então ele fez aniversário hoje, parabéns para ele de novo. Ele me mandou um vídeo do, do ex-treinador, você chegou a ver, do Sub-20, é, dizendo como é, que era, como é que eram as condições de treinamento do Botafogo Sub-20 em 2018 que não tinha campo para treinar, que o café da manhã dos moleques era suco com é, biscoito e não sei o que. Quando tinha muito, tinha um, um pão com queijo e presunto, mas quando não estava devendo a padaria. Esse é o nível de onde a gente saiu. Nível é legal, muito né, baixo. Cara? É um nível muito baixo. É dois, cara, 2018 foi ontem foi ontem em, em termos de, em no tempo assim se você pensar em médio longo prazo tal meu irmão 2018 foi foi ontem e, e você ter esse tipo de estrutura e para e você hoje está podendo brigar pelo, pelo que a gente está brigando a gente está acelerando esse processo e tem botafoguenses que olha não enxerga isso aí continua lá com a, com a porcaria da raiz do mal lá implantada no coração meu irmão a gente tem que trocar esse disco aí a gente tem que fazer uma outra coisa. Eu escrevi um texto hoje lá no Fogonete. Se vocês quiserem, puderem dar uma moral lá, comentando e tal. É super bacana. E eu falo sobre isso. Assim, a oportunidade que a gente está tendo ela é única. Ela é única. A gente não sabe quando a gente vai ter outra. Ganhar né? o brasileiro é muito difícil. E a gente tem que lidar com isso com a maior inteligência possível. E a gente saber que é um processo longo. Mas que a gente está tendo a chance de viver algo importantíssimo agora. Então, meu irmão, o foco tem que ser esse, nada mais.
0: Precisamente. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o perfil lá do Planeta Futebol no X, não é mais Twitter, né? O X. É o é, X ele escreveu. Ele escreveu, ele trouxe a informação né, do GE. Destacando que o São Paulo ele monta o Flamengo com três zagueiros, Pedro no lugar do Gabigol, Davi Luiz favorito para formar o zaga com o Fabrício Bruno e Léo Pereira e tal. E aí, alguns comentários aqui chamaram a minha atenção. Esse aqui do Central do Flamengo, por exemplo, ó, vai meter o louco, tá? Para ser demitido mesmo, tomara que dê certo. Tipo assim, fé zero de que vai funcionar. Aí temos aqui também, ó, completamente perdido. Já o Renan Fla, a gente viu a última tentativa do Vitor Pereira de inventar algo para ver se melhorava. Tomamos quatro gols do Fluminense ele foi demitido. É, deixa eu ver aqui outras, outra, outras mensagens. O Gabriel finalmente acertou na escalação do Pedro. E, sinceramente, sobre três zagueiros, o time já está uma M mesmo. Acho difícil ficar pior. Se conseguir, vai ser uma excelente façanha proporcionada pelo Careca, porque esse time do Flamengo é em bola jogada. Deve ser o pior em uns seis anos. Tem dessa também. Aí tem aqui algumas possibilidades, né? Como é que vai ser o desenho da equipe do Flamengo. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz Léo Pereira, Wesley, Vitor Hugo Pulgar, Ayrton Lucas e Gerson no meio. Bruno Henrique e Pedro. Bruno Henrique não exatamente como um ponta, né? Mas podendo fazer a dupla ali com o Ayrton Lucas pela esquerda, que é o lado mais perigoso, inclusive, da equipe do Flamengo para esse confronto. Contra a equipe do Botafogo, né? É, temos aqui também outros comentários. ó. Deixa eu ver aqui. Ah, eu, tinha, eu tinha encontrado aqui uns comentários bem interessantes. Ah, aqui, ó, Rafael Castro. Só tem uma explicação. O Sampa Louco tá de olho na multa. Para quem insistir com o Davi Luiz, o cara sempre perde os combates e quer dar uma de crack, indo para o ataque e isolando a bola. Conta tal Pedro, o problema é fazer a bola chegar nele. Gabriel deixa muito a área por isso. É o Pedro que provavelmente vai ter essa chance de começar jogando, né? O Gabi aqui, ó. Pode comemorar, Botafogo. Torcedor do Flamengo jogando a toalha, mano. O Hugo Oliveira, sem rascar e utilizar hoje, é a melhor opção. dá o corredor para ir atacar, na qual é a melhor característica dele. Deixa eu ver aqui outros comentários, ó. Tá mais perdido que o Bernardo no 7-1 da Alemanha. Parei nos três zagueiros. Deixa eu ver aqui outros. É, o Luiz aqui perdemos. A galera não tá, tá muito afim de ver o Flamengo com três zagueiros, não. Ó o Alves aqui. Ele tá pedindo para tomar a goleada. Três zagueiros não dá certo e lá vem de novo. Eu perguntei para um flamenguista que eu conheço, que eu lembrava do jogo contra o Botafogo, né? Que ele tinha colocado três zagueiros. E eu perguntei para esse flamenguista em quantos outros jogos o São Paulo tinha feito isso, né, de colocar de fato três zagueiros. E a resposta que eu tive é que por diversas vezes eram dois zagueiros, mas o Thiago Maia virava esse terceiro homem na zaga, né, fazendo essa saída de três com o um volante, um dos volantes. É... Não foi muito comum ao longo do Campeonato Brasileiro o Flamengo efetivamente jogar com três zagueiros. Eu fui vendo pelo Google, Ricardo. E só no jogo contra o Botafogo, efetivamente, a gente teve o Flamengo com três zagueiros, de fato. E aí, depois, e aí, depois ele pode voltar a fazer isso de novo contra o Botafogo. Eu estou eu com achando muito difícil para saber como é que ele vai. Como é que o, vai, vão ser as estratégias? Porque o Flamengo gosta de ter a bola, mas o Botafogo, com o Laje, ele busca ser mais agressivo. Meu irmão, estou muito curioso para saber como é que vai ser esse
1: esse eu jogo de chavei cara esse negócio de Ah é isso aí vamos jogar com três zagueiros. cara eu tô achando muito esquisito eu não sei eu acho que isso é blefe eu, eu sinceramente não, não acredito que ele vai entrar com três zagueiros, não cara mas é aquele negócio eu também não acreditava que o que o Laje ia entrar com o Tietchan na direita e ele entrou então é, é a vida treinador cara treinador é foda tem hora que o cara encasqueta com alguma coisa não adianta, pode descer Cristo para dizer que ele tem que mudar, que ele não vai mudar porque é convicção, é não sei o que. Aí realmente complica. Vamos ver.
0: Aniversário do Douglas aí, ó. Douglas, esse, esse qual, qual é o estilo? presente que você deseja?
1: Hum, hum, mas, olha, é o olha o horário, hein? Olha o horário, hein? Pelo amor de Deus, não vai dizer. Pô, cara,
0: se ele, se ele não pedir uma vitória do, do Botafogo, tem coisa errada aí. Se ele não pediu uma vitória do Botafogo no sábado, tem coisa errada. Pelo amor de Deus, né? O Douglas, por sinal, tu vai ao jogo? Tu vai ao jogo? Parabéns pra você, claro, mas quero Parabéns, saber. Tu vai ao jogo no sábado?
1: Beijo. 52 e anos. Einstein,
0: o Douglas, que já foi chamado de Bruno Nazário, já foi chamado de Diego Hernandes e também de Luiz Castro. De Uma Luiz. vez a gente saiu do jogo, a galera... Luiz Castro, né? A galera passando pela gente assim, e aí eu olhava para o Douglas. Quem ganhou? Quem ganhou?
1: Aí, não, Luiz não é cara. o cara. Luiz Castro. Luiz é? Castro. Não, o Nazário lembra bastante. O Nazário eu, eu reconheço. Mas o, o Castro não parece, não. O Castro não. Mas o Nazário. O Douglas tem, tem estilo, então. Pode ser, pelo estilo, né? O Castro estava sempre estiloso, bem vestido. Então, de repente, pode ser por aí.
0: O Mário Peixinho, três zagueiros sem treinar direito quase nunca dá certo. Quase, aqui representa 0,01%. Três zagueiros, normalmente você precisa de, um, de uma equipe que saiba jogar desse jeito, né? Isso aí é um ponto. Vocês lembram, por exemplo, quando o Castro decidiu do nada colocar três zagueiros contra a Portuguesa e foi um Deus nos acuda, né?
1: Não, é... Ninguém sabia de merda. nada, né? É, da merda, normalmente Jesus. da merda. Jesus.
0: Aquele jogo, ninguém sabia o que fazer, meu irmão. Não sabia se correr para frente, se correr para trás. Aquele jogo ali, eu falei assim, juro para você, naquele jogo, a, o clima tava tão bosta naquele momento, que eu falei assim, o Castro tá querendo ser demitido, mano. Não é possível que ele fez isso. Do nada, meu irmão, do nada.
1: Não, meu, a primeira coisa que me
0: passou tô... a cabeça, eu falei, não, não é possível, tá de sacanagem, tá querendo ser demitido, ah. não pode, meu irmão. Tem como, não. Abusou. Ali, ali ele abusou muito. Humanas do Davi. Essa é a pergunta que muito torcedor está se fazendo. Tietê ou Gabriel Pires? Na boa, acho que Laje tem planos aí nessa disputa. Eu já expliquei qual é o meu, meu raciocínio em relação a ele testar o Tietê aberto pela direita. Já, Para já
1: mim, mim, mim não tem raciocínio. O nome disso é erro. Ponto. Errou. Insistiu no erro. E é é, eu, aí é, é que errado.
0: tá a, mas aí é que tá eu, ele insistiu em deixar o TT o, o tietê aberto só que ele ainda não ele ainda não testou Num jeito que é você colocar Marlon Gabriel Eduardo junto do Tietchan.
1: isso não, não, não é não. porra não, meu irmão não é hora de inventar a hora agora é fazer ali o que está dando certo é a vocação do time o jeito que encaixou porra, beleza, eventualmente num jogo que está difícil, não sei o quê. mas para começar para começar tem que começar do jeito correto do jeito que está funcionando aí se num, porventura der alguma coisa errada e você de fato precisar fazer algo um pouco diferente beleza, E existem confrontos e confrontos, o Botafogo ele, ele no jogo contra o Curitiba quando ele coloca o Sauer, ninguém estava meio esperando ele coloca o Sauer como um construtor ali, ele muda a característica da equipe não era aquele ponto, não, aquele ponta super aguda, é um cara que traz mais feio, que tenta o chute. E ele foi bem, fez dois gols naquele jogo. Mas era um confronto, tudo bem. Você vai olhar para o jogo e vai falar, porra, mas o Curitiba complicou o jogo Botafogo em algum momento. De fato, complicou, mas ainda assim era o. Na a época era, sei lá, vice lanterna, ou terceira zona de rebaixamento. É uma coisa você fazer tipo de teste contra um time fraco. É, agora, você vai fazer numa partida decisiva como foi agora com defensa ou fazer contra o Flamengo, que é uma partida contra um grande adversário, um clássico local, que vale bastante coisa, porque o time também está pseudo ditando com a gente. Irmão, esse momento, desculpa, não tem que inventar nada. Se inventar, está errado.
0: Eu estou curioso para saber o que ele vai fazer. Claro não. que a minha preferência, a minha preferência nesse, nesse jogo de sábado seria a gente entrar com o PR de Plácido, Adrielson, Cuesta. Eu tenho uma dúvida nessa lateral esquerda, nesse momento, rapaz. Eu Tem acho que ele vai, dúvida... botar acho que vai botar o
1: Marçal. Eu acho que ele vai botar o Marçal.
0: Eu acho que ele vai o Marçal pela experiência, mas assim Exato. eu, particularmente falando, tô com uma dúvida.
1: Eu, é, dúvida. eu, eu já falei, eu, eu passei a achar menos é, complicado botar o Hugo, tá? Mas eu ainda acho que ele vai de, de Marçal. Capitão do time... Experiência é. é um clássico, isso treinador normalmente vai para esse lado também, né? Porque tem uma, o, o aniversariante tá aí, ele não vai me deixar mentir. O aspecto psicológico num jogo como esse é muito forte, é muito forte. E o Marçal tem até até a manha, aquele negócio dele lá com o Gabigol no outro jogo, sabe? De não cair na pilha, um cara rodado. É, enfim, acho que isso pode contar a favor dele, mas o, o Hugo tá vem tendo um nível melhor do que o Marçal, isso é inegável assim num recorte recente é bom que você diga
0: é, no meio campo, seguindo Marlon, Tietchan e Eduardo eu deixaria o Gabriel como alternativa no banco nessa, nessa partida é, na ponta direita cara na ponta direita, por conta da parte tática, eu iria de Júnior Santos, cara por conta da parte tática, eu daria mais uma chance para o Júnior Santos, porque se eles vierem, por exemplo, com esses três zagueiros e o Ayrton Lucas virar o lateral, virar o ala, melhor dizendo, com o Bruno Henrique fazendo a dobradinha por ali, o Segovinha não vai dar conta de marcar, é, o de Plácido vai precisar de apoio por ali, e o Diego Hernandes também não vai ser esse jogador. Ele pode usar o Vitor Sá, por ali, pode. Mas o Vitor Sá, ele vai melhor pela esquerda. Ele vai melhor pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique também está indo bem, mas são dois jogadores que vão melhor pelo lado esquerdo. É... Então, eu acabaria indo com, com o Júnior Santos por conta da parte tática, na, na direita. Eu sei que a galera não está tá gostando da ideia, mas, tipo, eu, eu não partiria com o Vitor Sá aberto pela direita, porque a alternativa seria essa. Seria você colocar o Luiz Henrique na esquerda e o Vitor Sá na direita. E um ou outro, entrando com a defesa adversária mais exposta, com mais espaço, a gente pode ser fatal na transição. Então, sinceramente, cara, no lado direito eu pensaria no, no Júnior, apesar dele estar tá vivendo um momento muito abaixo, mas daria mais uma, uma oportunidade para ele. Como é que você pensaria essa, essas duas pontas? Eu não gostaria de perder a alternativa de uma substituição, seja com o Luiz, seja com o Vitor, porque com mais espaço, um deles pode se criar no segundo tempo. E estando fresco, né, entrando na, na partida com a, a equipe adversária, já não marcando tão em
1: cima assim. Tem essa dúvida, pô Cara, de coração, eu sou um dos defensores da recuperação. O Botafogo tem que recuperar o Júnior Santos. O Botafogo tem que recuperar todo e qualquer jogador. A gente vai precisar de todo mundo até o final do campeonato. É, mas cara, tá muito ruim. O Júnior Santos ele, ele, ele tá atrapalhando. Ele não tá ajudando em nada. É, é uma fase assim das mais tenebrosas que eu vi de um jogador assim. Ele tá errando ele não dá sequência em jogada nenhuma, ele não arruma arrumou um pênalti na Sul-Americana mas no histórico recente dele a única coisa positiva que, que a gente pode lembrar aqui é, é tá muito fraco assim, é, é uma peça nula eu só não digo que ele é nula porque ele tem mais atrapalhado do que ajudado, então ele não é nulo já que atrapalha tem algum algum tipo de relevância para o jogo e eu não falo isso tipo feliz não, eu falo isso triste para cacete, porque em alguns jogos, o Júnior foi extremamente importante para o Botafogo e era um, um fator de desequilíbrio. A arrancada dele, o, o drible, vai, ele conseguia limpar, clarear, jogar, e sempre ele dava o prosseguimento da maneira mais inteligente possível, seja para ele mesmo ou para algum companheiro. A gente já viu várias decisões para lá erradas do Júnior, mas ele era, uma, ele era uma força importante desse time. E, querendo ou não, ele... ele ele chegava ali para recompor com, com algum risco e tal. Não digo nem qualidade, mas ele fechava o espaço ali de uma maneira razoável, vai, honesta. E, mas muito mal. Então, eu, eu não consigo é, eu não conseguiria botar o Gil Santos, cara. Eu acho que não rola. Ah, tá, Ricardo. Beleza. Então, aí o que, que você vai fazer? Complicado. Pensando nessa, nessa coisa da dobra e tal, eu tenderia a sacrificar um pouco o Vitor Sá. Eu, eu tenderia a botar o Vitor Sá de um lado e o Luiz do outro. Porque o Vitor Sá, ele recompõe o melhor Fisicamente, ele está tá bem, consegue ir e voltar. Lá na frente, ele está entregando em algum momento. Tudo bem que, obviamente, por conta da característica dele, de drible, de tudo, a, a, o posicionamento do corpo, a, a maneira como ele, como ele parte para cima é um milhão de vezes melhor que ele joga na esquerda. Mas o Júlio Santos, cara, cara não não dá não dá o meu a fase é, muito ponto vida, é a gente é muito perder
0: uma substituição que pode fazer eu sei mas mas aí que tá,
1: mas aí que tá, mas aí que tá você pode perder uma substituição mas o que, que o que te custa mais perder a substituição ou você já começar com um jogador que é uma peça nula hoje ele é uma peça nula a verdade é essa. Ele, tem, não, ele, tá ele tá muito mal eu, eu sei nula. eu sei que está tá muito mal
0: só que tá tipo... muito mal Sacrificar o Vitor Sá na direita, sei lá. Esse lado direito do Botafogo acabou, acabou virando uma, um ponto de interrogação,
1: E na verdade não é que virou, né? Ele já é há muito tempo e a gente já apontou isso há muito tempo. Quando o Botafogo traz o Segovinha e a gente vê o Segovinha jogar, é maravilhoso, só que a gente tem que ter a noção de que o Segovinha ele vai encaixar muito bem naquela ponta direita em contextos muito específicos em, em jogos muito específicos assim, não vai ser todo jogo que vai, se for um jogo mais físico jogo de muita intensidade de muita é, ultrapassagem do lateral adversário do ponta, já fica ruim para ele, porque ele não acompanhar ele não, ele não teve a corrente de marcação fisicamente é mais franzino agora se é um lateral que não apoia tanto que definitivamente dá espaço, meu irmão, o Segovinha, vai deitar e rolar. Então, é, quando você contrata o Segovinha, você não contrata um cara que é, é... Você não contratou a solução para o seu problema. Você contratou um cara que vai te ajudar mais do que quem estava ali. Mas ele não vai resolver o teu problema, não agora. No futuro, talvez, mas não agora. Então, essa lacuna da direita, a gente já está apontando há muito tempo. Há muito tempo, porque o Santos era de lua, todo mundo sabia. Ninguém esperava que ele fosse ficar tão ruim quanto ele está agora. Mas ele era de lua, sempre foi. Partidas exuberantes e partidas de, de bagre completo. Então não, também não é uma solução. Aí você traz o Hernandes. O Hernandes, se vocês forem ver o mapa de calor dele lá no Wanderers ele jogava muito mais pelo lado esquerdo vindo para o meio do que pela direita. Faz, já fez a direita também em alguns momentos, sim. Sabe jogar ali, já jogou no Botafogo. Fez até um bom jogo, se não me engano, acho que contra o Guarani. É, é, jogou pelas pontas e tal. Então parece de fato um bom jogador. Mas também não é a solução pronta para o problema do Botafogo. O cara mais pronto para entrar na posição ali é o Vitor Sá. Ele é o cara mais pronto hoje. Agora, é, o problema ele vai é que a gente dar está 100%, com o tempo
0: curto né, em não, relação a
1: isso. Exato. Exato.
0: Esse é o maior problema. A gente está com um cobertura curto em relação a isso. Porque Exato. você colocar o Vitor Sá e o Luiz Henrique juntos de saída, o Sá na direita e o Luiz Henrique na esquerda, você perde essa substituição que tem agregado muito na, na segunda etapa. Né? Quando entra um hum. ou outro ali, pegando a defesa adversária mais exposta. É, o Luiz Henrique, em especial, quando entra nessa circunstância, tem realmente feito a diferença. É, tá a bola, então, você velho. começar com os dois... Você perde essa possibilidade. Ao mesmo tempo, é... você pensar, de repente, que isso pode abrir brecha, talvez, para o Laje colocar de novo o Tietchan na direita, eu não duvidaria. Eu não duvidaria. Eu não duvidaria. Ele botar Marlon Gabriel Eduardo por dentro e o Tietchan aberto pela direita, eu não duvidaria se ele não quiser utilizar o Júnior, porque definitivamente o não é para começar esse jogo.
1: Não Seguavinha é, não, não, é. é, não, é. Jogo, não é. não é
0: para começar esse jogo, definitivamente. Não é com ele que a gente tem que começar esse jogo ali. Então a gente fica com o um cobertor curto. Se eu coloco o Júnior para tentar ter uma alternativa de substituição entre Vitor Salles e Henrique na segunda etapa, eu tenho um jogador que vive um péssimo momento. Se o Júnior não for ser utilizado e o Laje resolver colocar o Tietchan aberto pela direita, colocando o Gabriel Pires por dentro, a gente vai ter um jogador fora de posição que não vai agregar tanto assim na fase ofensiva. E a gente perde o Tietchan, onde ele rende mais, justamente como um segundo homem de meio de campo. É, o Diego Hernandes não vem sendo utilizado, não vai ser num clássico que ele vai começar o jogo. Então a gente já sabe que também está descartada essa possibilidade. né O cara não, é, não vem sendo tão utilizado assim de repente vai cair de paraquedas num, num clássico. É, ainda mais um jogo desse tamanho, dessa importância, não vejo isso acontecendo. Então a gente tem ali na direita, cara, uma... um quebra-cabeça para ser resolvido, né? A gente tem um verdadeiro quebra-cabeça para ser resolvido. Talvez a melhor das alternativas, por mais que a gente perca a substituição na segunda etapa, sim, seja o Vitor Sá jogando ali pela direita. A minha ideia de tentar colocar mais uma vez o Júnior Santos é para a gente não perder essa arma que já foi muito importante em outras circunstâncias.
1: É, mas, mas, porra, Vitor! Aí entra aproveitando de novo o aniversariante do dia. É, o lado psicológico pode pode influenciar tanto, porque ele mal aí ele tenta primeira e erra, tenta segunda e erra, tenta terceira e erra. Primeiro ele não vai estar mais e a torcida a essa altura já vai estar enchendo o saco dele, já vai estar vaiando ele. Já vai estar tá nervosa porque quando a bola vai parar no pé dele. E isso, não, não vou dizer que isso vai contaminar todos os outros, mas é aquilo que eu já falei um milhão de vezes. O companheiro, ele olha, ele não gosta de ver quando o cara que joga com ele, treina com ele, está mais com ele do que a própria família, está sendo hostilizado pelo estádio. Embora o cara saiba que futebol é assim mesmo, é muita emoção, blá, 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 blá. Então, até nisso, eu acho que pode atrapalhar. O momento não é do Júnior Santos, cara. É o momento. O Santos, ele tem atrapalhado, ele não tem ajudado em nada, e de novo, eu falo isso com muito pesar, porque ele parece um cara muito gente boa, um maluco humildaço, já mostrou que pode ser útil em algum momento, eu espero que ele se recupere pra cacete, mas hoje ele atrapalha, ele não ajuda, e pode atrapalhar nesse sentido também, imagina a atmosfera, tá todo mundo porra, querendo pilhado para ganhar o, o Flamengo. Qualquer mínima coisa. Aí o Botafogo não faz o gol ali com 15, 20, 25 minutos do primeiro tempo. Aí o Júnior Santos errando tudo. Você tem dúvida de que vai dar uma ânsia um pouco maior, uma ansiedade maior na torcida, que pode ter ou é, desestabilizar em algum nível? Eu acho arriscado, cara. Eu acho arriscado. Eu acho muito arriscado, é, sinceramente. Para mim, o Júnior Santos, é, no banco, beleza mas é, se tiver que sacrificar eu, 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 eu não gosto de improvisar nada, eu acho horrível tem o cara da posição ele que tem que jogar eu se fosse técnico pensaria dessa maneira mas o Júnior Santos está muito ruim, cara tá muito ruim, não tem como o
0: Rafael Vitor Vitor, que ideia é essa? Você tem que colocar um cara pensando no que ele pode agregar ao time não pensando no reserva dele então, Rafael Colocar o Vitor Sá na direita, a gente perde o melhor do Vitor Sá. Todo mundo sabe disso. O Vitor Sá na direita não rende tanto quanto na esquerda. Todo mundo sabe disso. Por isso que o Ricardo está falando de sacrificar o Vitor Sá. Não é uma mudança tão natural assim. O Vitor Sá na esquerda, ele se sente mais confortável. Não, então a gente sim. colocaria um jogador ali que realmente faria o sacrifício de jogar por ali muito mais focado numa parte tática de retorno, de dobra de marcação, do que efetivamente sendo um cara mais incisivo já aconteceu no... isso
1: ah, é uma novidade. Não é? já, ele, já foi utilizado ele, essa ele já forma. jogou ali, algumas vezes inclusive com o Castro é...
0: então assim, o meu, o meu ponto aqui é essa, porque o cobertor ele é curto mesmo o cobertor ele é curto a gente pode ter, por exemplo, lá o Luiz Henrique entrando no lado, o Vitor Sá entrando no outro. Aí o Vitor Sá faz um jogo extremamente burocrático pela direita, por exemplo. Não consegue, não consegue criar nada ofensivamente, mas beleza, está fazendo um retorno defensivo, está ajudando ali o plácido, e é isso aí. Mas na fase ofensiva não, não arrumou nada. Pode acontecer. Já aconteceu em outras oportunidades. Quando o Vitor Sá teve que jogar por ali. Já aconteceu. E aí, quando você pensa em mudança na equipe, porque eu tenho que pensar um jogo os 90 minutos, mais acréscimos. Tudo que pode acontecer nessa partida. Eu acho que tudo tem que ser pensado. Tá, beleza. Eu comecei com o Luiz Henrique e comecei com o Vitor Sá. Como que eu vou mudar um cenário dentro da partida? Quais jogadores podem entrar para poder me ajudar a mudar o cenário da partida? E aí você vai olhar para o banco. Você vai ter o Segovinha, você vai ter o Júnior, você vai ter, de repente, o Gabriel Pires, imaginando que ele possa colocar o Tietchan junto do Marlon e Eduardo no meio, e você vai ter o Diego Hernandes ou o Carlos Alberto. O Carlos Alberto não vem jogando tanto com o Laje, o Diego Hernandes também não. São duas as alternativas mais prováveis de entrar, o Segovinha e o Júnior Santos. E aí você vai ter um cenário onde... De qualquer maneira, você pode ter o Júnior entrando na partida. De qualquer maneira, você pode ter o Júnior entrando na partida. Mesmo que seja no decorrer do segundo tempo. Eu não acho que o Bruno Laje vai olhar para o banco, que a primeira alternativa que ele vai pensar vai ser o Segovinha, dependendo de como tiver aquele lado, de, lado de esquerdo do ataque do Flamengo. Dependendo. Então, não, por isso que tem cara, que, que, é que pensar cara. em todas as possibilidades. O cobertor está curto ali pela, pelo lado direito, pela ponta direita.
1: Há bastante tempo, inclusive, e,
0: é uma, e não é uma decisão fácil de ser tomada. Não parece que é simples, não, não. faz a é, não, simples, é não é fácil, não, não é, é uma é. decisão. Simples. Seria
1: simples se o Júnior estivesse numa fase minimamente razoável, porque aí não teria nenhuma dúvida. Coloca o Júnior mesmo, porque é o cara que mais é, consegue agregar naquela função ali. Se estiver bem dentro do que a gente tem, jogadores prontos no elenco hoje que jogam pela direita. Agora, o que está matando é a, a fase tenebrosa dele. E é que agora eu quero que ele se recupere, mas não sei se... É, é quase um all-in, né? É, se você coloca o Júnior Santos e ele arrebenta contra o Flamengo, aí eu acho que o Júnior Santos volta e o craque o volta e, to, e a gente vai ver o Júnior Santos que a gente viu no começo. Mas, ao mesmo tempo, se ele entra e joga... A bola que ele está jogando, aí enterra de vez qualquer chance de, de alguém pensar em o Júnior Santos. É um jogo, é um all-in assim, para o Júnior Santos. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Não vai ter meio termo. E isso é perigoso. Tem que pensar nisso.
0: Por isso que não é uma decisão simples. Porque além não. da questão tática, envolve toda uma parte emocional também. De você, de repente, perder um jogador, de fato, para o resto da temporada. de Tipo assim, esse cara aqui eu não, não vou mais conseguir contar com ele. que pode acontecer. O cara entrar numa espiral descendente tão ruim, uma fase tão ruim, que você não consegue recuperar ele dentro desse, desses jogos que restam do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, não é algo impossível, não. Olha o Douglas aí, ó. O tia na direita é culpa do Tati Calvinegra. Coitado. De
1: essas aí. Coitado do dia. Ele estava aqui na live de ontem, né? Não sei se está aí tava, hoje, mas estava aqui tava, na live tava.
0: ontem. O Ronaldo Corneto, o Carlos Alberto não vai entrar, até porque ele joga pela esquerda desde os tempos de América Mineiro. Ainda tem isso, né? Assim, mas ele já jogou... Com já jogou caçada, pela direita várias vezes. Pela direita.
1: Várias vezes. Ele já jogou. É.
0: Aquele jogo do campeonato ele jogou ah, pela é. direita com o Janderson só centralizado. É. é porque você acaba tendo que utilizar o jogador de uma forma diferente. Por quê? Porque os nossos pontas, a gente tinha o Sauer, que era canhoto, e de resto, cara, eu acho que a gente não tem ponta canhoto no né, Elião. O Vitor sai é. ele trabalha com a direita, o Luiz Henrique com a direita, o Junior é. Santos com a direita, com o Segovinha para a direita, é. o Diego Hernandes com a direita.
1: A gente, então, é, a gente é torto, e a gente já falou aqui isso há muito tempo atrás: falou pô, o, o Botafogo ele, ele, ele tem para esquerda ótimo, agora faltou olhar com um carinho um pouco melhor para direita mesmo. Já tem bastante tempo. O Botafogo é um time meio torto mesmo.
0: É, porque só tinha o Sauer de Canhoto ali para trabalhar pela ponta, que era justamente o cara com a perna invertida né que fechava. Assim como o Vitor Sá tem essa possibilidade de fazer o...
1: A galera está falando que o Segovinha é canhoto. Né? Ele, ele é canhoto, o Segovinha? Eu, eu juro que eu não reparei. Segovinha é canhoto.
0: canhoto? Eu vejo o Segovinha trabalhar com a perna direita toda hora, pô.
1: Eu também. <risos> toda pô. hora? Eu falei que o cara não me deve, pô. Eu falei que o cara não me desce, é um tá bidestre. Tá pode certo. ser um
0: bidestre.
1: O que deveria
0: O que
1: deveria... Ser... Estar... O que, é, faz o de que deveria... Deveria ser quase que obrigador de nível alto, né?
0: É, né? o, cara, o cara maneira.
1: tem que ser é o mínimo. É o mínimo, assim, mínimo. Mínimo. Segundo o Sofá Score, o Segovinha,
0: eu sinceramente, se bem que o, Sego, é, o Segovinha é canhoto. É o Segovinha é canhoto mesmo. Segovinha é canhoto. O problema do Segovinha é a questão física, né? O problema do Segovinha é ainda é a questão física. É, e num jogo como esse, num jogo como esse, é o Bruno Lage vai ter que quebrar a cabeça aí para resolver aquele <risos> lado direito. Por isso. <risos> que isso, cara.
1: Maravilhoso. O... <risos> o Falan Cruz, ele é ambicanhoto. Chuta mal com as duas. <risos> Caralho, eu nunca tinha ouvido isso. Ele é de Essa daí eu também tô... nunca tinha
0: ouvido, não. O de Siqueira, fala, Fogão, mostra, mostra o vídeo aí do flamenguista Robson Bodão falando da eliminação é para a galera entender a revolta da galera ontem. Pô, cara, eu não vou botar que... vídeo de outro de flamenguista que... aqui no canal, não. Tem <risos> é sempre vídeo de que prata. É não faço ideia de quem é essa pessoa, Robson Bodão. Não faço ideia de quem hum. seja. Hum.
1: Não e, honestamente, coração, assim,
0: eu nunca ouvi falar. Não, e honestamente, cara, eu não quero mais falar de Sul-Americana, irmão. Já passou, já falei pra cacete, a gente já fez pós-jogo aqui. Acho que a gente precisa olhar pra frente, entendeu? Olhar pro Campeonato Brasileiro e esquecer Sul-Americana. Já deu, não tem mais por que ficar chateado, irritado. Já passou e a gente tem que concentrar no Brasileirão. Pelo menos, meu pensamento é esse. E, eu, sinceramente, ah, não faço não ideia tem... de quem é o, o tal do Robson Bodão aqui.
1: Não faço ideia. É, eu realmente nunca ouvi falar também. Mas o a galera falou falando que o Erranti também é canhoto. É... É... Cara, esse negócio é complicado, né? Porque a gente, a gente se protegeu muito do lado esquerdo, mas o lado direito realmente é, é foda, porque... Eles têm qualidade, são todos jogadores de qualidade, né? É que não tem uma opção 100% puta né? Uma opção que você olha e fala, coloca que vai dar, que vai dar super certo, assim. É, em alguns jogos o Seguavinha foi muito bem, mas no último jogo todo mundo foi mal, mas ele foi muito mal. Em outros jogos também não, não produziu nada extraordinário. É, cara, é complicado. Na esquerda não, a gente sabe que se botar o Vitor Sá ali, no nível que ele está apresentando, vai, ter, vai sair coisa boa dali. O Luiz a mesma coisa, mas o Anadita está encruadaço.
0: É, o Norton Alves, não tem
1: jeito, Vitão quero
0: o Tietê na direita. Vai morrer abraçado com o Laje. Cara, eu não quero nada. Eu só estou explicando a minha visão sobre o porquê o Laje começou a testar o Tietê por ali. E, sinceramente, faz sentido. Porque faz sentido a explicação na cabeça dele porque, né? porque olha só ele gosta muito do Gabriel Pires ponto ele gosta muito do futebol do Gabriel Pires então não seria nenhum absurdo você ter um meio campo mais impositivo do ponto de vista físico com Marlon Gabriel e Eduardo três caras que tem 184 e 185 de estatura que tem futebol né que é um ponto importante também e ele testou duas vezes já o Tietchan aberto pela direita. Isso não foi à toa. Pode ter certeza que isso não foi à toa. Então, não é questão de eu querer que isso aconteça. Foi. É a gente buscar tentar entender o que, que pode estar se passando na cabeça do Bruno Lage com esse Merda. teste do Tietchan aberto pela direita. No momento que a gente está falando aqui, temos um cobertor curto na direita o Júnior Santos está em uma fase, inverteu o Vitor Sá e você tirar ele da posição onde ele rende mais, o Diego Hernandes e o Segovinho ainda não estão prontos para assumir a titularidade, ainda mais numa uma partida importante como essa, e aí você, coincidentemente, você tem o Laje testando o Tietê, aberto pela direita, justamente no momento que tem o retorno do Gabriel Pires à disposição. Então, assim, não é, não é à toa que ele está testando essa, essa situação, não é à toa. Se ele vai fazer isso contra o Flamengo, não faço ideia. Não faço ideia. Mas que a gente tem um cobertor curto na direita, na ponta direita, isso a gente tem. E ele está buscando alternativas. Ele testou o Júnior algumas vezes, mas o Júnior não deu uma resposta positiva para o Bruno Laje. A verdade é essa: por conta da má fase, ele não deu uma resposta positiva para o Bruno Laje. E ele está experimentando. Ele está experimentando. Ele, ele deu oportunidade para o Segovinha começar como titular, coisa que ainda não tinha acontecido anteriormente. Ele deu oportunidade para o Diego Hernandes e, na minha opinião, o Diego Hernandes deu uma boa resposta. Por que, que o, o Diego Hernandes, de repente, não teve mais oportunidades em outros momentos? Isso teria que ser perguntado para o Bruno Lage. Inclusive, falei aqui e torno a dizer. Perderam, claro, aí é questão de jornalistas lá de fora, no segundo jogo, mas no próprio primeiro jogo. Essa era uma pergunta que precisava ter sido feita ao Bruno Laje. Por que o Tietchan na direita? Você já está pensando em utilizar assim, assim, assado? Só que a gente não faz ideia, porque tal pergunta não existiu, tal pergunta não foi realizada. E aí a gente agora fica só conjecturando. É uma possibilidade, na minha opinião na ausência de um ponta à direita que de fato você fala, ó, esse vai ser o meu ponto. Eu não duvidaria que o Bruno Lage entrasse na partida com o Marlon Gabriel Eduardo e o Tietchan aberto na direita. Não duvidaria. E não é uma questão do que eu quero que ele faça, é uma questão do que pode acontecer.
1: Pô, cara, eu, eu, vou, eu vou pular, comentar isso. Porque eu acho que é melhor. Meu advogado vai ficar mais feliz, a torcida também. Que porra. Pode, pode até, ele pode até na, na direita e tinha meter três gols contra o Flamengo porque a gente já viu um monte de coisa acontecer e só dar certo uma vez e todo o resto dá errado, então não é garantia de nada, se der certo não quer dizer que, que é, vai ser duradouro isso irmão, esquece não, não não, não. o, o Laje se você estiver assistindo isso Faz isso não, cara. Faz isso não. Ah, coloca até o Júnior Santos se você quiser. Mas não coloca o Tieti ali, cara. Toda vez que o Tieti é colocado mais para frente, seja qual for a posição que o Tieti for colocado mais à frente, se o Tieti for qualquer coisa que não seja o segundo ou o primeiro homem, o Tieti não vai render porra nenhuma. Porque não é dele, cara. Não é dele. Ele vai circular, 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 circular e não vai produzir nada. Não vai produzir nada. Porque ele, ele não tem um chute potente de fora da área. Ele não é o cara de grandíssimos lançamentos. O Titinho é um cara de circulação de bola. Pô. É pra isso que ele tá ali. Pra isso que ele serve. É, no, no esquema desse Botafogo, né? Aí tu vai querer botar ele numa posição onde ele vai ter que criar, onde ele vai ter que enfiar uma bola, onde ele vai ter que quebrar uma linha. Onde... Não é a característica do cara, porra. Pra que, que você vai fazer isso? Aí é melhor botar até o Júnior Santos na fase mesmo. Agora, porra, se ele entrar com, com o cara na direita, aí aí realmente eu vou continuar torcendo a gente vai vai para cima do Flamengo vai querer ganhar o Flamengo mas na minha opinião vai ser um baita de um erro cara um baita de um erro é, deixa eu ver aqui o Luiz
0: Alves Vitão a única coisa que o Laje precisa saber é que ele não pode insistir em algo teste no jogo como de sábado como fez no jogo passado eu estou curiosíssimo para saber o que, que ele vai fazer ali, meu irmão. Estou muito curioso para saber o que, que ele vai querer fazer ali na direita, de verdade. É, sobre essa questão, o Norton, o Norton Alves aqui está dizendo que a questão da função, do ponta, não sei o quê, que o Garrincha, nos dias de hoje, jamais conseguiria jogar. Na verdade, ah, Norton,
1: jogaria, jogaria, jogaria.
0: Jogaria, e bom. tem um detalhe. A, a questão é a de que a, agora virou moda, essa praga de que o Ponta tem que marcar... Meu irmão, futebol moderno, todo mundo tem que participar da fase defensiva. O Tiquinho participa pra caramba moderno. da fase defensiva. O Tiquinho da fa... participa muito da fase defensiva, irmão. É claro que ele não precisa ficar voltando né, toda hora ali pra zaga. Mas o Tiquinho faz parte do, do movimento defensivo. Todo jogador tem que fazer, cara. Não tem essa de que a, a principal função de um Ponta Sim, o ponta ele tem como característica o cara que vai atacar, que na fase ofensiva tem que produzir situações de gol. Mas o futebol moderno, cara, não permite essa historinha de que um ponta pode ficar assistindo ao jogo de dentro do campo. Tanto é que quando a gente vê o Luiz Henrique não acompanhar alguém que está fazendo a ultrapassagem, todo mundo fala pelo amor de Deus, o Luiz Henrique tem que acompanhar. Por quê? Porque o lateral sobe, junta com ponta, tem a dobra em cima do nosso lateral. Se o nosso ponta não ajuda, o nosso lateral está enrascado.
1: Não, é, e e vai... ele força que o um zagueiro tenha que sair para poder. Porque fazer vai ter que dar cobertura. cobertura.
0: Aí você vai começar a desestruturar todo o time. Exatamente. Porque no momento que o meu ponta não voltou, o zagueiro ele faz isso daqui para dobrar. Que que ele, quando o zagueiro faz isso aqui para dobrar, o que, que vai acontecer no meio da área? Vai não, abrir o buraco. Entra. E vai, pode alguém entrar como elemento surpresa então essa história de que ao ponta tem que o ponta marcar essa praga cara, tem que marcar, o ponta tem que ajudar na fase Esse defensiva ele tem, marcar, né? na fase ofensiva, ele tem que marcar e na
1: fase ofensiva ele tem que atacar o mundo inteiro assim, todos os pontas do mundo vão, vão saber que hoje em dia é isso aí, o cara tem que ser é, fisicamente privilegiado o, antigamente quem, quem era, você olhava assim e falava, porra Hoje menos, né? Porque como você joga com os pontas, às vezes os laterais nem, nem sobem tanto assim. Mas antigamente você viu os laterais, o cara tinha que ir, ficar indo e voltando, indo e voltando. Era o cara mais privilegiado fisicamente do time. É, hoje em dia, normalmente é o ponta. O ponta deve ter os índices que mais, porra, corre, que mais anda, que mais dá pique, que mais dá tudo toda. Porque é, a gente viu, de um tempo para cá, é uma profusão de times que jogam com... Com pontas abertas para largar o campo para não sei o que, blá, blá blá blá. Quase todo mundo joga assim. É, é, é foda, cara. É, é, o futebol mudou. O futebol é, é a exigência do, do tempo, não tem como correr assim. Até que venha um novo ciclo onde eventualmente os pontas caem um desuso e surge uma outra coisa ou reciclem alguma coisa e a gente passa a não ter mais um. Um ponta com é a função ali, é, porque tem, tem os caras que falam, e até certo ponto é até verdade. Tem ponta é que ele mais marca do que de fato ataca. Tem ponta é que está mais para cumprir a função ali de segurar, porque de repente ele solta do outro lado, e o cara está ali mais na contenção do que qualquer outra coisa. O que, entendo, é meio que um contrassenso, porque em teoria o cara ele tem que atacar, ele tem que criar chance de gol. Mas é isso aí, cara. O futebol é essa parada aí. O maluco tem que tem que saber que exigência física hoje em dia às vezes fala mais do que a parte técnica do jogador, cara. É uma merda, mas fazer o quê? Pois é. Falando Cruz, Vitor Azambuja, não importa eu... quem entre,
0: o crime já está encomendado, tem gato local, <risos> inclusive com várias testemunhas.
1: Adoro, acho muito maneiro, acho foda. É falando o
0: aí. o homem do comentário, ambi canhoto. Ambicanhoto
1: canhoto. Mas... Ambi canhoto, <risos> foi foda. Não é aí. E... <risos> ambi canhoto, chuta mal com as duas. Eu, eu, sinceramente, de coração, eu não acho que o Segovinha chute mal. Nesse último jogo contra o Bahia, ele ia fazer um golaço, foi um belo chute, cara. É... Agora. Chutar mal, eu acho que não, mas. E isso é uma. A gente está falando do futebol moderno, né? Da, da exigência e tal. É meio que. É meio que praxe, assim, na maior parte. No futebol brasileiro é, é batata, assim. Você vai ver um ponta, surgiu um ponta novo, arisco, chato, um maluco que, por no não é contra um, vai para cima. 90% desses jogadores que surgem com essas características chutam mal. 90% chutam mal. É um, talvez seja alguma coisa de, da formação que a gente, não, a gente não vai até o final. Vocês podem pegar aí, talvez um único ponta recente, muito bom que tenha surgido no futebol brasileiro, cuja característica de finalização seja excelente, seja o Rodrigo. O Rodrigo, desde que ele surge no Santos, jogando pela ponta, a, a finalização dele é absurdamente foda. Eu sou zaço do Rodrigo. Agora, pega todos os outros, cara. Todos os outros. Todos os outros. Todos não, porque todos é, é, é difícil, né? Mas você colocar tudo no mesmo balai. Mas a maioria, cara. O, o Robinho, quando surgiu, era um puto. Batia mal pra cacete na bola. Depois melhorou. O Vinícius Júnior era horrível finalizando. Horrível. Mas melhorou pra cacete. Pega aí, qualquer outro. O Rafinha... É, é um finalizador hoje em dia, mas não é, ainda assim, não é a principal característica do Rafinha a finalização, aquela bola, sabe? Aí você vai pegar o Robin. O Robin era um puta de um finalizador e era habilidoso para caralho. Era o que o ponta deveria ser, o supra sumo do ponta é o que todo treinador adoraria ter é, em termos ofensivos é um ponta como o Robin. Mas a, os outros, nossa, mas eles finalizam muito mal a maioria finaliza a mão, o Michael que jogava no Flamengo, chato pra caralho, levava todo mundo num contra um, vai ver a finalização ruim, ruim aí pega o Vitor Sá também chato, num contra um é chato vai pra lá, vem pra cá, dribla mas várias vezes ele já falhou aonde? finalização é foda, cara. É, é o mal do jogador brasileiro que joga na ponta porra, não é possível, peraí Peraí, aí, pô. Eu já tinha visto. Peraí, aí, pô.
0: Caralho, meu irmão, a galera não perdoa. Pegou a Luna com a né? <risos> Sensacional. Pai, quero minha camisa da Iboque. Pô, cara, eu uhum. adoraria comprar uma, uma roupinha para a Luna, do Botafogo especificamente, é, produto licenciado, oficial, que fosse mas não vende, cara, para o tamanho da Luna, você só compra assim, mercado livre, não é nada bem feito, sabe, é, eu tenho a roupinha da, da Luna, né, o, a roupinha de bebê e tal, mas não é a qualidade bacana, sabe, dava para ser feita uma parada muito, muito melhor, e eu acredito que venderia muito, meu irmão, porque... Pode ir parar. Se o cara gosta de futebol, se a mulher gosta de futebol, teve filho, pode ter certeza que vai ter roupinha de time. Pode ter ah, certeza, vai comprar roupinha de time, vai comprar é, toalha, enfim, vai comprar um monte de coisa de time. E até hoje as roupinhas que eu consegui encontrar para a Luna de baixa qualidade, assim, sabe? Você vai comprar, mas tu bota, né? Tá com as cores do clube, tá com o símbolo, mas honestamente. Não... <risos> Ricardo já tá lendo. Meu pai é ambicalvo, calvo dos dois lados. <risos> Na verdade, não, ó. Na verdade, não, ó. Aí, aqui tem cabelo. O problema não é aqui dos dois lados, não. O problema é dos dois lados, não. Essa, essa a minha faixa, central, a
1: faixa central ali que está tá, prejudicada.
0: Aqui aqui é o problema, ó. Aqui tem cabelo, pô. Aqui dos lados tem cabelo. Aqui que é desgraça, já foi. Tem que raspar, inclusive, a cabeça de novo. Ando calvo, essa minha filha está me dando trabalho desde já, né? <risos> Mas esse é um ponto que eu queria ver o Botafogo melhorar. Essa parte de produtos para criança, não... assim, Estou falando de bebês mesmo, assim, crianças de menos de um ano de idade é, ou um ano e pouquinho. Normalmente as camisas é tamanho 8 para cima, né? E aí já é uma camisa um pouquinho, né? Para uma criança, de repente, de seus seis, sete anos, alguma coisa assim. Nossa! Então, tem, uma, tem uma janela aí, né? Que precisa ser aproveitada, melhor aproveitada. Nem que seja através de produtos, produtos licenciados, né? Mas por hora ainda não é possível, filhota. Por hora ainda não tem camisa do Botafogo para você. É só essas roupinhas mesmo. <risos> Cara, e ó, a galera, meu irmão, não perdoa, porque pegou a foto da aluna do vídeo que foi gravado nesse último jogo do, do Botafogo contra o Bahia.
1: É, que a pô, galera foi explicou, lá e
0: pegou para criar o um
1: perfil. Né? a Luna na internet? Aí o vagabundo pega, meu, os caras não, 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 não... Eles não olham, não, mano. E, porra, foda-se, tá a, a, a qualidade tá ruim? A zoeira, meu irmão, fala mais alto. A primeira... Teve uma, a primeira mensagem, eu acho que você não viu. Eu vi, mas não falei nada. Era uma mensagem engraçadinha também da Luna. Era maneiro, bicho. agora eu vou Cadê? procurar essa daí eu não, chaves, não. É, teve uma primeira. Eu, eu procuro aqui. que eu, eu coloco já, já. Beleza. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Fica, Fica calmo, papai. papai. Vamos vencer Vamos nosso rival. rival.
0: Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aqui, ó, o Vanderson Avanço de plácido na esquerda. O ponte de lateral. Es... Caralho, meu irmão, aí tu inverteu tudo. Avanço de plácido na esquerda, tu vai passar o de plácido da lateral direita lá pro ponto esquerdo.
1: Ah, ele é, é maluco, ele vai, pô. Ele vai, ele vai. Aí não ele tem vai. como.
0: Mas é fazer dobra de. Fazer dobra de marcação, de dobra de laterais ali, né? É. Sei lá.
1: Ah, eu acho, é uma eu possibilidade? Que não, não? Eu acho
0: que não. Eu, acho não, que eu não, também acho que não. Que...
1: Assim, a gente viu isso acontecendo aqui, a gente vai lembrar aqui, aquela clássica do Jair Ventura, né? É, talvez seja a que a gente mais lembre né, no Botafogo. O... o Abel também de vez em quando faz isso lá no Palmeiras, né? a gente coloca o Mike e o, e o Marco Rocha juntos para tipo, jogar ali. É, mas acho que não vai rolar não, cara. Acho que que vai ficar do, cada um no seu quadradinho, exceto, talvez, quem sabe, tomara que não, o Tietchan ali, conforme o Vitor está falando aí.
0: Pois é. O Vitor Ribeiro aqui perguntando... Pô, Vitão, tu pôs um abafador na luna? Já vi vários bebês no estádio, no colo da mãe, de boa. Nem choravam com barulho. Então, cara, a questão não é chorar com barulho. A questão é que a luna... É a questão é o tímpano. A Luna está completando hoje, inclusive. Meia-noite, 52, já é dia 1º. Nove meses de, de vida, né? E você tem que ter um cuidado, né? Porque a audição dela está se desenvolvendo e tudo mais. E no estádio, cara, os decibéis, quando sai um gol do Botafogo, você pode imaginar, né? A gritaria que é. Você já vai você vai ao estádio do Newton Sol, você sabe como é que é. Quando começa também a entrada dos times em campo... Né, todo mundo cantando aquelas músicas, quando sai um gol do Tiquinho, que a galera, todo mundo grita junto, Suárez! Meu irmão, é muito alto. E para audição de um bebê, você tem que ter certos cuidados. Então, melhor prevenir do que remediar, não é verdade?
1: essa conversou foto conversou com é... a é Pode falar. Não, essa foto que ele viu, certamente, era do Maracanã, não era do Nilton Santos. Porque lá é tranquilo mesmo, ir sem abafador. Ah, sim, 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 sim. Lá é de boa. É lá, não tem, lá não tem muito barulho, no Nilson tem barulho, pô.
0: Lá é difícil. Não, e no caso, a gente conversou com a pediatra dela, né? Falando que a gente ia levar a Luna no estádio. Aí a gente perguntou sobre abafador, e a recomendação foi que seria uma boa, porque é uma forma de proteger a audição dela, e, pô, melhor prevenir do que remediar, né? Então, já mal não vai fazer, entendeu? Botar o um abafador não vai fazer mal, então é melhor você usar e não ter dor de cabeça de repente acontecer alguma coisa por conta de muito barulho, sem contar que de vez em quando também tem aquelas bombas, né, que a galera explode lá e tal, e fala, oh, não sei o quê. Então, a gente preferiu ir por esse caminho. Alex Barbosa, tô super nervoso com o jogo de sábado, é muita ansiedade, galera. Pô, cara, não. eu não tô nervoso pro jogo de sábado, não, sinceramente. Também não,
1: também, não. assim, não é soberba nem nada não, é porque a gente tem que se acostar cara, tipo, você acha que o torcedor do Palmeiras fica com receio de encarar o, o São Paulo, o Corinthians o Santos o, enfim, os rivais ali locais claro que não, mas por que que não fica? porque ele sabe que, porra venceu 200 milhões de campeonatos time sólido acredita no que está sendo feito, no trabalho do Abel, é, a gente tem que começar a criar essa confiança também eu sei que é mais complicado, né? porque tipo, eu acabei de falar do Abel. O Abel já está há muito tempo, ganhador para cacete. Chegou agora mais uma semifinal de Libertadores. É difícil, tem como ter um nível de confiança no Laje por um motivo muito simples. Ele acabou de chegar, está construindo o caminho dele no Botafogo ainda. Então, não é algo solidificado. A gente confiava muito mais no Castro agora do que confiava, há, sei lá, seis, sete, oito meses atrás. Porque isso é o natural. Conforme vai se desenvolvendo, o resultado vai aparecendo o trabalho vai sendo feito evoluindo, a gente vai confiando mais. Agora, a gente tem que passar a construir isso. E esse elenco ele já possibilita esse tipo de pensamento. Em todos os momentos que esse time foi confrontado com alguma coisa complicada, ele deu uma boa resposta. E pô, a gente passou por coisas muito poderosas esse ano. Assim, coisas que outros elencos talvez tivessem sucumbido. É você olha, pô, você perde o seu treinador, você está bem, ganhando todos os jogos virou a máquina de ganhar jogo, líder isolado no campeonato, dando tapa na cara de todo mundo, ganhando Palmeiras de fora, não sei o que. E você sabe que muito disso é fruto do trabalho que está sendo feito no dia a dia, ou seja, tem alguém fazendo esse trabalho. No caso era o Castro e a comissão. Do nada você perde esse cara e vem o um Interino. Que porra? tu não sabia quem era, vem da França, não sei o quê, você coloca lá e ainda que você não fraqueja, ganha todos os jogos com esse cara, aí chega o Bruno Laje, na campanha do brasileiro você continua mantendo ali a boa distância, ganhando jogos em casa, meu irmão, precisa mais o quê para provar que esse time é confiável? Então, é isso que a gente tem que, para tentar equilibrar, e é natural que a gente é, ainda tenha um pouco desse frio na barriga, por conta de todo o histórico que que o Botafogo é, tem, mas a gente tem que tentar racionalizar essa história. Quando a gente racionaliza um pouco, isso traz o quê? A confiança, porque a gente fala pô, mas peraí, o que, que aconteceu nesses últimos tempos? Devo confiar ou não? Não, devo confiar, pô, esse time já mostrou que ele é confiável. Aí ah, você vai estar mais confiante para o próximo jogo. É assim que eu faço.
0: Deixa eu trazer aqui outras mensagens. O
1: Vitor Ribeiro, no
0: clássico do primeiro turno, estava mais tenso do que nesse, apesar de saber que também será disputado. É, no clássico do primeiro turno também não estava tenso, não, cara. Começo de campeonato, assim, é um clássico, claro, tem um clima diferente. É... Mas, tal, sei lá, talvez o fato de acompanhar a partida direto do estádio, lá no Maracanã, faz você vivenciar aquele jogo de uma forma um pouco diferente. Assim. Eu estava bem confiante antes do confronto, tanto é que o, o placar que me veio à mente quando eu vi a escalação do Flamengo, eu falei, vai ser os 3 a 1 Botafogo. Aí, no fim das contas, foi 3x2, né? mas assim, eu, já, na, eu já tinha pensado do Botafogo ter capacidade para fazer os três gols, por conta dos espaços que certamente apareceriam, e de fato apareceram. É, então, assim, cara, agora eu também estou confiante na capacidade do time do Botafogo. Quando a bola começar a rolar, a gente vai estar 100% envolvido lá, né? Com o que está acontecendo, as emoções estarão à flor da pele e tal. Mas por hora eu estou bem, bem tranquilo, assim. Por esse time bem...
1: já provou que é time de. Eles gostam de jogo grande, eles gostam de jogo pegado, de nível de complexidade alto. Em todos os jogos que teve essa carga. O Botafogo e não é que jogou mais ou menos, o Botafogo jogou bem em todos esses jogos. Pega aí, quais foram os jogos mais é, pesados do Botafogo nessa campanha do Brasileiro? Palmeiras fora, o Botafogo jogou muito bem, muito bem. O Grêmio fora, o Botafogo não jogou tão bem quanto é, jogou com o Palmeiras, mas a partir do momento que faz o primeiro gol, o Grêmio, o, o Botafogo toma conta do jogo e joga com autoridade, faz o segundo e ganha com autoridade do Grêmio. É, o PR fazendo aquela defesa absurda também ajudou muito, né, obviamente. É, Flamengo, que é um, é um jogo muito pesado, o Botafogo ganha com autoridade, jogando bem, primeiro tempo é bom, da metade do primeiro tempo para frente é bom. O é, segundo tempo tem a expulsão do Rafael, ainda assim a gente consegue fazer gol e segurar e, e ganhar o jogo, partida brilhante do Tiquinho, exuberante do, do Tietchan também, fazendo uma jogada de ponta né, para o gol do Tiquinho, ponta-direita. Olha, olha o Live vendo o replay. Aí. É, então foi mais um jogo chave para cacete do Botafogo desse brasileiro. Mais algum outro que te chame a atenção? de jogo importante, pesado. Fluminense Cara, em casa, que é clássico, né? É, Fluminense claro, estava tô... bem naquela... O clássico
0: contra o Vasco apesar da situação do Vasco mas era troca de treinador é. era momento o... momento de possível instabilidade né mas a gente passou por cima também em é... todos esses
1: vou... suportou bem se portou o bem Perry, inclusive
0: no jogo contra o Vasco o PR faz uma defesaça quando contava 1 a 0. é o
1: é, do Alex foi se a se falha chame. do Adrielson o Alex deixou é, a cara dele Jesus é. O Levi tá falando do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro nem foi pesado, porque o Atlético já tava uma merda e a gente ainda joga com reservas, ou, ou Mistão, era um Mistão, né? O Matheus Nascimento era o atacante titular, né? era a referência do time. E a gente passa por cima do Atlético também, ganha com, com muita autoridade. Então, esse Botafogo, ele tem essa característica: jogo grande, esses caras jogam num nível muito alto, muito alto, a concentração é muito alta. Então a gente não vai ver o mesmo que a gente viu agora, quarta-feira. A gente vai ver o Coesta soberbo, com certeza. O Adrielson absurdo, PR concentradíssimo. É... Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai fazer um bom jogo e que a gente vai dar a resposta que está todo mundo esperando, porque esse time já comprovou que ele consegue fazer. Não, e fora isso, você ainda
0: tem justamente, depois do apoio da galera, sabe? Depois dessa mensagem positiva... De que, pô, meu irmão, a gente caiu na Copa Sul-Americana e os caras vieram aqui abraçar a gente. É toda uma atmosfera que vai se construindo, né? Os, os de... pequenos detalhes vão se conectando e aí você vai construindo essa atmosfera para esse confronto. Eu tenho convicção que o time do Botafogo vai entrar muito focado nessa partida, meu irmão. Mas muita coisa. O Vinícius Camargo aqui, ó. Vitor, seu placar uhum. para esse jogo é maior que os 3x1 do último jogo, tá achando que vamos golear, né? Eu também. <risos> Não, o meu, meu placar para esse jogo de agora é maior do que os 3x1 que eu pensei pro, pro primeiro turno. E eu acredito que tem possibilidades. Possibilidades. Vitor, é... eu vou te falar,
1: sem sacanagem nenhuma. Se o Botafogo, no começo do jogo, sei lá, um 10, 15 minutos, mete 1x0, o time do Flamengo vai desabar. Vai desabar, vai, vai desabar, vai desandar tudo. E aí, meu irmão, aí abre... Aí é aquela coisa, a gente vai ver qual é a, é, a vontade do time do Botafogo, sabe? Se é aquela vontade de, beleza, eu vou forçar, se der de eu, fazer o segundo, ou se, meu irmão, eu vou para cima, eu vou para dentro desses caras, mas eu vou dar tão absurda, eu vou tentar fazer o máximo de gols que eu conseguir, eu não sei qual seria a postura do Botafogo. Mas eu tenho para mim que se o Flamengo toma o primeiro, vai descoordenar tudo, porque o ambiente lá, cara, ele tá, ele não tem fundação nenhuma. Ele tá ancorado na qualidade técnica do jogador e é isso, mais nada, não tem mais nada no Flamengo. Só a qualidade técnica do jogador que pode decidir um jogo, claro que pode. Mas é... e mentalmente o time já tá na merda. Ah, tem, tem decisão aí de Copa do Brasil e tal, não sei o quê, mas quem acompanha um pouco de live do Flamengo, quem acompanha amigo flamenguista e tal, nem para isso eles estão tão empolgados. assim. É, é, o peso da, do ano de 2023 está muito pesado para o flamenguista, porque na cabeça deles, eles não, admi, eles não admitem ter sido eliminados do, do Mundial do jeito que foram, perderem tomando de quatro para o Fluminense ser eliminado do que foi para o Olímpia. Então, tipo, a mentalidade do flamenguista, eles estão muito putos com tudo o que está acontecendo. Então, E os jogadores vão acompanhar isso. Se o Botafogo mete 1 a 0 com 10, 15 minutos, pode anotar aí, a goleada, no mínimo 4. Pode anotar. Botafogo vai o caminhão mesmo. Se fizer 1 a 0 no começo, o Flamengo não vai ter capacidade psicológica, anímica de reagir. Vai, vai ser aquele negócio que Vai ficar assim, porra, fodeu, já era. E o Botafogo vai aproveitar, se souber, aproveita.
0: Não, e tem um detalhe, né, cara? É, todo time que achou que podia crescer para cima do Botafogo no estádio de Newton Santos, tomou. Se Recentemente, tomou. Então, se, se re resolver vir para cima, ah, vamos subir o bloco e tal, não sei o quê. Hum...
1: É tudo que o Botafogo quer, cara. Transição rápida e velocidade absurda, porque, porra, você pega o, o lance. O lance do, do gol do Luiz no último jogo, ele parece ser um lance muito simples. Porque a gente está falando de um gol onde é, houve dois toques na bola, basicamente, né? É, ou dois jogadores tocando na bola, o Hugo e o Luiz. Mas é, é um gol de, é de você olhar e falar, cara. É um gol de tanta força física, de tanta inteligência, de ler a jogada, que chega a assustar, cara. A forma como o Luiz pega a bola e desembesta e ganha na frente, a forma como o Hugo enxerga o espaço e vê que aquela jogada era perfeitamente possível de ser feita, porque tinha a porra de um buraco, tinha um cara em projeção, igual um, porra, um jato. Meu irmão, é... se o Flamengo der espaço e psicologicamente estiver vacilando, esse time do Botafogo tem capacidade de atropelar o Flamengo. E aí não é... De novo, não é soberbo, é só olhar. Eu fui ver no Maracanã no Botafogo, não, eu fui ver Flamengo e América Mineiro. Porque minha mulher é flamenguista, ela queria ir ao estádio, eu fui com ela. É assustador, e isso perdura até hoje. É assustadora a forma como o Flamengo não joga sem a bola. Ninguém marca naquele time, ninguém... Gosta de marcar, ninguém do meio para frente, os caras não sabem marcar, esquece, não sabe aí, acaba que fica sobrecarregado para quem tem que fazer. Seja lá é, o pulgar, seja o, o, o rapaz lá que era casado com a menina lá e botou o chifre nela. Que eu esqueci o nome dele agora, jogava na França. É, Thiago Maia, seja o Thiago Maia. Esses caras não marcam, meu irmão, não marcam. E, e se você não marcar com o Botafogo. Ainda mais no Newton Santos. Esquece, esquece. Por que, que o Red Bull deu tanto trabalho para o Botafogo? Sem a bola, o Red Bull estava muito bem armado. Os caras ocupavam cada espaço do Newton Santos. Para mim, eu acho, assim, se eu tivesse que dizer qual foi o jogo mais difícil, para mim foi o jogo do Red Bull. Aquele jogo foi muito complicado. Estava muito o marcadinho. Estava muito, muito cito. E eu não vejo o Flamengo fazendo a mesma coisa. E se vacilar, sei não. O Falan Cruz, agora que percebi que no
0: cenário do Azambuja não tem o George Michael nem o Agostinho Carrara, dois dos seus ídolos.
1: Cara, eu, eu digo e repito, já falei isso várias vezes. O maior brasileiro que já existiu chama-se Agostinho Carrara. O Agostinho é a melhor coisa que já foi é, nascida no Brasil. Não tem nada comparado ao Agostinho Carrara. E o George é foda, porra. Carole's Whisper, porra. Foda, música foda. É, e outras tantas, né? Freedom é muito maneira também. É, Heal the Pain também é muito maneira, porra. Um, a gente faz um madrugadão, um madrufogão outro dia, a gente fala mais das músicas do George Michael que, porra. São foda. Aquela de Natal também é maravilhosa, porra. Escuto todo todo Natal também. Jorge Michael era <risos> falar que ele era pica, mas é melhor não falar isso.
0: O Luiz Gustavo, Botafogo 3 a 0 Boa noite a todos. Seremos. 3 a 0 seria um placar bonito pra caramba também, né?
1: Maravilhoso. Enfim,
0: enfim tá chegando a hora. Sábado, às 21 horas. Tem clássico, tem Botafogo e Flamengo, tem Newton Santos e terá mais uma vitória no tapetim. Caiu no tapetim, já era e a gente vai seguir nessa pegada, com toda certeza. Seguinte, seguinte, uma hora e 38 de resenha, 1 e oito da manhã, a gente queria agradecer aqui a presença de todos vocês, de verdade, tá? É, tem sido um horário alternativo que a gente tem feito, né? Por conta do momento derradeiro aí, das competições continentais, da Copa do Brasil, todo mundo gosta de ver um futebolzinho no meio da semana, a gente também gosta de assistir, então, a gente tem colocado aí os, as resenhas pra, de 10 da noite para 11 e meia da noite. Fica um pouco mais tarde, ruim para algumas pessoas, mas em breve, terça e quinta vai ficar folgado, né? Porque a gente vai ter a decisão aí de, dessas partidas, dessas competições, e aí a gente volta para o horário das 10 da noite normalmente.
1: Beleza? Recadinho final, Ricardo? Não, tá todo mundo falando aí do Gabriel Pires no meu cenário. Eu, eu, eu não escondo de ninguém. O Gabriel Pires é maravilhoso. No outro dia, foi até engraçado. É, tava vendo o jogo do Botafogo, né? Aí o Gabriel foi substituído, ou ele entrou. Agora já não lembro mais. Não lembro qual foi o jogo. Aí a Manuela tava vendo o jogo e falou Nossa, esse cara é muito forte, né? Aí, tipo assim, ela depois que ela falou, ela olhou pra minha cara no, no, no seguinte sentido. Porra, acho que talvez eu não, dives, não deveria ter falado isso, né? De repente pode ficar meio bolado, não sei. Aí, aí eu falei, forte? porra, o cara é rasgado gostoso, pra caralho, mano porra, louco, maluco mó lindão, mano ainda joga bola, porra aí ela olhou pra minha cara assim, do tipo ah, então tá, né, então tá bom aí eu, porra, você nunca viu o Gabriel, cara como é que você nunca viu o Gabriel? Você nunca viu o Gabriel na praia de Sunda? <risos> ela olhou pra minha cara assim <risos> Ah, cara, o Gabriel é foda. Eu, eu amo o Gabriel. Eu acho que ele joga muita bola, assim. É, é pena que. Eu, eu não sei se o Botafogo vai comprar o Gabriel, mas. E fisicamente, essa temporada foi realmente complicada. Mas, bastante... irmão, pra mim, ele, ele entende muito de, de futebol, cara. Entende muito de futebol.
0: Joga demais, meu irmão. E quando, tá, muito... bem fisicamente... Pô, quando tá bem não, fisicamente. Tá bem
1: fisicamente. fisicamente tá sempre bem, Vitor tá sempre bem. As Zambuja, quem era a musa inspiradora do Vitão na adolescência? Pô, irmão, eu não sei. A Aline tá dormindo? Eu posso falar qual era a tua musa inspiradora na adolescência? Pô, né?
0: Agora eu fiquei até curioso, porque nem eu sei.
1: Então, então no, no, no madrufogão desses aí, eu vou revelar quem, é, quem era a musa inspiradora do Vitor. Não era a Emanuele, não. A Emanuele era só um... um como é que eu vou dizer? Era só o descobrimento do, do Vitor Moleque, se conhecendo ali. Ah, não, eu lembro, eu lembro.
0: Eu lembro de, de duas que eram sensacionais.
1: Boa na época, na nossa
0: época, de, na nossa época de adolescente, minha Nossa Senhora chamava muito a atenção. Que era a Tiazinha. Porra, a Tiazinha era foda. Tiazinha mano. era foda. E a feiticeira Tiazinha. também. Que na época da nossa adolescência não era malhadona, não. Ela estava começando ainda.
1: Porra, é, cara.
0: E era muito foda também.
1: Eu Essas vou te falar. Eu, 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 eu confesso, eu achava. Porra, não vou negar aqui, porque era maneira. Feiticeira era muito legal também. Mas eu, eu, eu sempre fui mais para uma área mais alternativa. Assim. Eu acho que a minha principal zona, assim minha, eu cara, eu acho que é a Luana Pioia. A Piovani era, nossa, a Piovani era muito bonita quando era nova, né? ainda continua bonita, mas a Piovani era um, um espetáculo, assim, era bizarro. A Luana,
0: a Luana Piovani sempre foi bonita mesmo.
1: Porra, a Piovani, a Piovani era, puta, caralho, difícil. Cara. Agora, a era, a, meu irmão, a
0: Letícia, a Letícia Spiller também era um espetáculo,
1: tá? Não, A Letícia Spiller até, porra, ela tá conservada, né? Até hoje ela tá no, no formol ali, Letícia bizarro. Spiller, ela continua muito bonita, né? Alessandra Negrini também, maneira. Alessandra maneira. Negrini, porra, a mulher não envelhece, né? Forte, forte, forte. Carolina Dickmann é maneira. Não, eu nunca Carolina fui Diga muito é com a Carolina Dickman, não, cara, de verdade. Assim, era legal e tal, mas nunca fui tão fã assim, não. Mas a, a Lana Piovani era, era bizarra, porra. Era bizarra mesmo.
0: Ah, a Bananinha também era bonita. Também, também. Não, 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 não,
1: não, 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 aí não, não, bonita, bonita, não, bonita.
0: Não, bonito. não, não, estou falando conjunto da, da obra.
1: Ah, conjunto, conjunto da o Farlão, o trouxe a Tami, a Tami, a Tami era, era, a Tami era mais pro Cláudio, o Cláudio gostava muito da Tami, ele falou outro dia para a gente. <risos> é, o Tami era, a, o Tami não, a Tami, né, agora virou... A, Oh, não, trocou de nome ainda é Tommy? eu não sinceramente verdade eu não, não, não sei. sei sinceramente não faço ideia porque é, se você assumiu agora agora não bastante tempo que fez a transição né Eu não lembro se trocou de nome mas pô na época mas, né, pô eu lembro que quando saiu na, na revista lá foi um negócio né Era, Foi favoroso, lá, favoroso. Eu, favoroso. eu nunca eu nunca fui muito fã da, da, da Thumb grande não Cara, na moral, o falando hoje tá inspirado, meu irmão. O falan, meu irmão, o que, que você tomou hoje, cara? Qual é, cara? Qual é, Caraca, cara? meu irmão.
0: O falan tá Qual é, inspiradíssimo, é? mano.
1: O é? que, que é isso, cara? Aqui o falando, tu vai, o o vai cansar todo mundo, cara. Não faz isso não. Porra, não. Caralho, é. irmão,
0: na moral. O Farlan tá inspirado ali. É... Viagem... A Alessandra Negrini
1: tem 53 anos.
0: A Alessandra Negrini é, é surreal. Olha. A Alessandra Negrini que é isso? surreal.
1: Pô, a mulher não envelhece. Tá
0: a mulher Caralho. não envelhece. É impressionante. Que isso? Outro dia eu vi um não. vídeo mostrando a, ler, eu... a, a mudança da Alessandra Negrini ao longo dos, dos anos assim. Meu irmão, é surreal, cara. O, o ah, tempo mas... vai passando e a mulher não muda. <risos> tipo assim, caralho, irmão. Não é possível
1: é. 53.
0: Não, a Alessandra Negrini é um caso a ser estudado. É um caso a ser estudado. Porque cara, os anos vão passando e a mulher não muda, mano.
1: A, a, a Letícia, a Spiller também tá na mesma vibe, né? ela tá a, letícia, tá a
0: letícia espelha a Letícia Spiller, eu acho ela muito bonita eu Não, acho ela, ela muito, é bonita
1: bonita muito bonita muito bonita quem mesmo. tá indo quem tá indo no mesmo caminho eu acho que é a Grazi a Grazi tá indo pelo mesmo caminho porque pô, a Grazi já passou dos 40 já e, e também tá tá conservada assim tá com, tá com a cara praticamente igual assim né uh, mas enfim é porque é foda, né? Tem, é muito. Acho que é muito do, do, da pessoa, né? Tem, tem, ó, tem uma galera que envelhece mais rápido, uma galera que envelhece menos rápido. E tem cuidado, porque as pessoas têm ao longo da vida e isso faz uma puta diferença. Né? Mas casos assim realmente chamam muita atenção. A Alessandra Negrini é bizarro. Ela é bizarro. Ela é bizarro. Com certeza.
0: <risos> Caralho, na é moral, né? A
1: mamãe tá pedindo para você dormir. O papo <risos> Na mané, olha a Luna, mané. A Luna já tá muito adulta já, mas tá igual aquela menina agora. Ah, do... A Luna já até
0: digita, mané, no, no chat do YouTube.
1: Eu digito, vou ter um digita, um dedinho assim, naquele teclado que passa o dedinho. Porra, gente... Já... Ai, meu Deus do céu. Cara.
0: A gente, ó, depois desse pedido aqui da minha filha falando que eu tenho que dormir, que o papo tá ficando estranho, Vou me despedindo <risos> de vocês.
1: O, o, ah. o Guilherme meteu uma Sula Miranda do nada. Assim. Só jogou a rainha dos caminhoneiros. Oh, Na moral, cara.
0: A gente tá partindo. A gente tá partindo.
1: <risos> Roberto Miranda. Caralho, mano. Os caras estão
0: desenterrando mesmo. Paula Toia. Irmão, é a abriu a porta. Abriu a porta. Esquece, mano. Esquece. Paula abriu a, é a porta, porta. Esquece. Porta. Forte. Estamos indo nessa, minha gente. É 1h16. É, queria agradecer demais a presença de vocês por aqui. Amanhã não tem resenha da hora do almoço, que eu tenho um batizado para ir, tá? Filha de um amigo meu, que vai ser batizada. Então, não vai ter a resenha da hora do almoço, mas vai ter algum vídeo que eu vou publicar aqui no canal. Seja nesse horário, seja um pouquinho depois. Beleza? No mais, minha gente, ó, muito obrigado pela moral, pela presença de vocês. Tá de verdade, deixa o like, se inscreva no canal. Faltam 7 para a gente ultrapassar os 33,900, Então, se você não for inscrito ainda, dê essa moral, se inscreva aí. Dá um confere também para ver se a sua inscrição tá tudo em ordem, tudo direitinho. Beleza? No mais, um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês. E ó, fomos!